0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory.
1: Ja, hallo alle miteinander. Da sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt da draußen an den Anfangsgeräten. Heute äh, bei der Board Game Theory sind mit dabei der Lars. Hi Lars. Moin. Der Patrick.
2: Guten Tag.
1: Der Papa. Hallo. Und der Axel. Hallo, Axel. Äh, und ich, der Dirk. Genau, heute wieder in einer größeren Runde. Und jetzt habt ihr gerade schon richtig gehört. Den Axel, habt ihr noch nie gehört. Habt ihr vielleicht auch auf der Webseite gesehen. Ähm, aber bisher hatte der Axel leider noch nie ähm, die Zeit, äh, hier uns die Ehre zu geben. Deswegen gibt es als allererstes mal eine kleine Vorstellungsrunde. Ähm, genau, und wir fangen ja da immer damit an, Axel. Äh, warum Brettspiele?
3: Ähm, warum Brettspiele? Ähm, die waren eigentlich schon immer so da. Am, als, als man kleiner war, nur ähm, so Mensch, ärgere dich nicht oder Monopoly und sowas. Aber meine Tante hatte eine große ähm, Brettspielsammlung. Der beste Freund aus meiner Schulzeit hatte auch eine große Brettspielsammlung. Und dann hat man da halt immer mal was, so DSA-Brettspiele oder Dungeons and Dragons-Brettspiele. Und ja, dann hat es irgendwann mal... Angefangen mit ähm, DSA, Pen and Paper. Ja, dann ging das so immer weiter und weiter.
1: Okay, also du bist quasi über, also so richtig krass über Brettspiele schon ganz klein reingekommen jo. und dann über Pen and Paper noch, noch tiefer.
3: Genau, dann ein bisschen mehr so Fantasy-Richtung. Ja. Und dann halt durch die und ne, dann wenn man das mal mit den Miniaturen gesehen hat, dann hat man gedacht, boah, geil. Und dann ging es von denen, die irgendwann zu diesen, wo dann halt ein Haufen Miniaturen waren und ja.
1: Okay, cool. Äh, hast du dann auch zwischendurch mal so eine Pause eingelegt? Äh, so eine, mhm. hört man ja immer mal wieder. Dann gab es mal zwischendurch eine Flaute, gar keine Brettspiele, nur Videospiele oder sowas.
3: Ja, genau. Irgendwann dann mal ein bisschen mehr Videospiele, aber immer nebenbei. Also Brettspiele waren immer da. Oder ein Kumpel hatte zum Beispiel mal ähm, von Risiko, gab es ganz früher eine PC-Version, wo du quasi. Risiko auf dem PC hattest und wenn du gewürfelt hast, wurde es äh, so animiert mit so Schlachten und wenn du gewonnen hast, dann hatten deine Soldaten so die Fahne geschwungen und wenn du verloren hast, dann lagen halt überall deine toten Soldaten und ja. Ja, okay. Und das war ganz cool. Da konnte man dann noch Computerspiele einstellen, wenn man nicht genug äh, normale Mitspieler hatte. Das war ah, cool
1: ganz cool. Das kenne ich tatsächlich gar nicht. Äh, ja, das ich ist immer nur Risiko alt. Ja, okay. Ähm, dann, ähm, und wann hast du so angefangen, deine eigene Sammlung aufzubauen? Ähm, Oder hattest du die auch schon immer?
3: Also ich hatte mein erstes Spiel, das war das Dungeons and Dragons Fantasy Abenteuerspiel, hatte ich schon recht früh. Aber so wirklich angefangen hat, ähm, wo ich mit meiner Frau zusammengezogen bin, weil ich dann auch eine große Wohnung hat, hatte. Mhm. Und auch den Platz. Ja, und dann hat so, sagen wir mal, 2012, 13 angefangen mit dem Sammeln. Und 2015, 16 bin ich auf Kickstarter mal gelandet und ab da ist es quasi eskaliert dann. Also dann wurde verstehe. das erste Projekt gebackt und dann war vorbei.
1: Alles klar. Ja. Wie oft seid ihr mittlerweile umgezogen, um
4: mehr Platz zu schaffen?
3: Noch nicht. Also ich muss langsam mal umziehen, weil jetzt habe ich gar keinen Platz mehr. Okay, verstehe. Also,
4: aber ihr zieht um, ne? nicht nur du.
3: Also. Ja, natürlich alle. Ne? Die Kinder kommen auch mit und so. Und Sehr gut.
4: Du es dich noch nicht entscheiden, Brettspiele oder...
3: <lacht> nee, noch nicht. nicht. <lacht> das oder Bücher. Aber das Gute ist ja, manche Kartons sind zu groß, da kriegst du auch noch die Kinder rein und die Frau irgendwie untergebracht hat. Geht schon. Das ist sehr gut.
1: Ja, bei so vielen Spielen, Axel, hast du doch bestimmt eine aktuelle 3, für, äh, eine aktuelle top 3 so für
3: uns. Ja, genau. Ähm, und zwar, auf Platz 3 hätte ich Marvel Legendary, den Deckbilder. Ähm, und ja, weil geht es halt super flott gespielt, viele Möglichkeiten mit Heldenkombination und ähm, Schurkenkombination. Auf Platz 2 hätte ich ähm, Street Fighter, das Miniaturenspiel, was auch noch gar nicht so lange jetzt draußen ist, aber schon mit das meistgespielte Kickstarter-Projekt ist bei mir, weil auch schnell aufgebaut, sieht geil aus auf dem Tisch und Kampfsystem ist auch ganz lustig. Das hat so
1: vorbemalte Miniaturen,
3: oder? Genau, oder genau, das so? alle äh, ja. prepainted. Schade nur, dass es ein rein Kickstarter exklusiv ist. Also wenn man es sich jetzt so holen will, dann muss man schon ordentlich Geld bezahlen. Das ist ein bisschen schade und ich glaube, das wird auch nie in den normalen Handel kommen. Ähm, und auf Platz 1 würde ich sagen, The Seven Continent. Weil da bin ich mit meiner Frau zwar noch nicht mit dem ersten ähm, Fluch durch, aber das ist so das Spiel, wo ich am meisten Bock habe, es einfach weiterzuspielen. Weil ich will den ersten Fluch endlich mal überleben und dann direkt den zweiten anfangen und auch nach 20 Mal sterben einfach noch immer weiter. Und ja, ist halt geiles Ding. Also hätte ich vorher nicht gedacht. Bevor, äh, deswegen habe ich es auch erst relativ spät, sage ich mal, gekauft. Aber mega. Cool, jo.
1: Ja, okay, und die letzte Frage ist, äh, deine Spielerfarbe, wenn du sie frei wählen darfst. Ähm,
3: immer rot. Jo. Ja. Hat das einen Grund oder einfach Holzrot? Äh, nicht wirklich, aber ich könnte jetzt sagen, weil rot die Farbe, der ähm, so eine Warnfarbe ist ne, und soll den anderen Spielern dann signalisieren, ey, aufpassen, leg dich nicht mit mir an, ich bin gefährlich, ich habe rot so
1: Alles klar, keine schlechte Begründung. <lacht> Gut, dann gibt es erstmal wieder Feedback jetzt. Vielen Dank, Axel, erstmal für die Vorstellung. Sehr gerne. Und wir hoffen natürlich, dich dann jetzt in Zukunft öfter hier zu hören.
3: Ja, das hoffe ich auch.
1: Ja, Feedback gibt es einmal von Vanillekeksi, so richtig, habe ich diesmal ausgesprochen. Das erzählt uns der Patrick in der Zusammenfassung.
2: Genau, da gab es äh, eine ganze Menge, was sie uns erzählt hat. Äh, ganz grob zusammengefasst hat sie uns erstmal gelobt, dass das alles so wunderbar klappt und auch sehr einsteigerfreundlich ist, ähm, da wir nicht so einfach wie in anderen Podcasts laut ihren Worten mit Fremd- oder Fachbegriffen äh, rumschmeißen, sondern alles sehr schön erklären. Äh, gleichzeitig äh, wünscht sie sich aber noch ein bisschen mehr Diversität, äh, Frauen oder andere Interviewgäste, die nicht nur aus unserer Bubble kommen, sondern äh, halt noch einen anderen Input vielleicht ab und zu mal mit reinbringen. Ähm, genau, und äh, sie fragt oder findet es etwas äh, interessant, dass wir uns da mit der Kamera hinsetzen und uns die Sachen zeigen. So hat sie zumindest das Gefühl, dass wir das tun. Ähm, ja, dafür dadurch hat sie das Gefühl, etwas nicht mitzukriegen, was wir allerdings... Ähm, halt schon sehen oder halt auch eben nicht sehen, weil es weil die uns quasi eigentlich doch nichts zeigen.
3: So.
1: Genau. Okay. Ja. Da erstmal vielen Dank für das Feedback. Also freut uns natürlich, dass wir da äh, einsteigerfreundlich rüberkommen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir keine Ahnung haben und deswegen eh keine Fachbegriffe verwenden. <lacht> Wer weiß. Äh, genau, das mit dem Zeigen, das war vor allen Dingen, glaube ich, der Wichtelfolge ein Problem. Da haben wir das so ein bisschen versucht, uns die Geschenke zu zeigen und zu erklären. Ich vermute, das hat nur so mäßig funktioniert. Äh, genau, und, und Gäste und mehr Diversität äh, hatten wir ja letztes Mal ja schon in der, im Ausblick gesagt, ähm, haben wir auf jeden Fall äh, vor da so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Dann hatte der Lars auch noch äh, Feedback bekommen äh, von Dice Twice 9 oder 9, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Bitte, Lars.
4: Äh, ja, der hatte, ähm, oder die sind das, glaube ich, die haben ähm, halt das Arkham Horror-Spiel angefangen, das LCG, um das es heute gehen soll. Und die wollten wissen, was meine Lieblingsermittlercharaktere sind. Und das würde ich nachher dann einfach auch mit einfließen lassen.
1: Okay, das hast du noch nicht gespoilert, sondern das wird dann heute live beantwortet. Genau. Ja, Damit sehr schön. Damit die das
4: auch hören. Ich bin ja, da viel, kannst ne? du das dann kontrollieren. <lacht>
1: <lacht> ja, auf jeden Fall eine coole Frage und passt ja hervorragend ja. zu heute. Ja, Ganz prima. Genau. Äh, ja, wie gesagt, äh, vielen Dank fürs Feedback. Und dann kommen wir zur Intro-Frage. Und da äh, es heute um Arkham Horror geht und das Wort Horror drin vorkommt, war die Idee nach dem liebsten Horrorbösewicht zu fragen und den Anfang kann der Papa machen.
0: Ähm, der liebste Horrorbösewicht, ist schwierig. Ich würde sagen, ähm, der coolste ist Jason Voorhees. Voorhees, 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 glaube ich. Der ist für mich so der coolste. Okay. Mit seiner Eishockey-Maske und der Machete. Sehr schön.
1: Lars, bei
4: dir? Ich mache einfach mal. Uh, und zwar sind das die, die äh, Viecher aus The Curse glaube ich, okay. heißt der Film auf Englisch
1: Ihr merkt schon, ich bin extrem gut bewandert im Genre des Horrors <lacht> 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 Patrick, was ist dein liebster Horrorbösewicht?
2: Mm, Jigsaw von Saw
3: der ah, okay. Genau. Okay. Axel, bei dir? Ähm, bei mir ist es, weiß ich gar nicht, ob der so bekannt ist, Captain Spoiling, der ist von dem, ähm, Film Haus der tausend Leichen und, äh, The Devil's Rejects von Rob Zombie, ist halt so ein, ja, fetter, hessischer Clown, der, ähm, ein, ja, hühnchenverkauf stand hat, der gebratene Hühnchen verkauft und Werbung dafür macht und halt total abgefragt ist und Alkoholiker und ja, der ist halt einfach geil irgendwie. Also wenn man die Filme kennt, dann ich schon cool. verstehe.
2: Dein Traum. soll
3: ah, ich gerade sagen, ja sagen,
2: dein
1: großes Ja, Und
4: Alkoholiker.
1: <lacht> oh je. Ja, da ich äh, wirklich nicht so richtig bewandert bin in den Genre des Horrors, würde ich äh, aber auch den, den Jason, da würde ich mich dem Papa anschließen. Den finde ich auch, auch echt äh, cool, als hockey gemacht hätte sagt Kein Wort, <lacht> großartig. <lacht> ähm, ja, hätten wir das Thema durch und dann kommen wir endlich zum Thema der Woche äh, und zwar, der Lars hat es ja schon gesagt und äh, steht ja auch im Titel eures Podcatchers äh, Arkham Horror, das Kartenspiel. Hm, genau, es ist ein weiterer Teil aus der Reihe. Wir besprechen die Spiele der BGG Top 100. Uh, den Platz, habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht nachgeschaut, wo es steht. Uh, vielleicht kann das doch einer kurz nachreichen. Auf die 24 Sehr gut, danke. Mhm. Uh, genau, und uh, um, da würde ich jetzt einmal kurz die, die harten Fakten uh, durchgeben und dann gehen wir mit dem einen. Also Publisher ist uh, Fantasy Flight Games. Die Autorinnen sind Nate French und M.G. Newman. Grafik sind eine ganze Menge. Uh, Christopher Horsch, Marcin Jukobowski, Ignacio Balsan Lascano, Henning Ludwigsen, Mercedes Oppheim, Zoe Robinson, Evan Simonet, also da merkt man schon, es sind sehr viele Karten, überall sind Bildchen drauf und da sind natürlich eine ganze Reihe von Künstlerinnen am Start. Es ist für eins bis 4 Spielende. Spielzeit beträgt laut BGG 60 bis 120 Minuten, da müssen wir dann heute halt mal gucken, ob das so hinkommt. Es hat ein Rating von 8,2 und ein Komplexitätsgrad ist angegeben bei 3,48, also so auf jeden Fall so im oberen Bereich. Können wir ja heute auch mal so rausfinden, woran das genau liegt, dass es diesen Komplexitätsgrad hat. Äh, ja, das so zu den harten Fakten. Dann äh, ist es ja auch schon äh, angesprochen worden, es ist ein LCG. Das hatten wir in der Kartenfolge ja auch schon mal besprochen. Aber alle, die keine Lust haben, die nochmal zu hören. Äh, Lars, magst du einmal kurz für uns umreißen, was es mit so einem LCG auf sich hat?
4: Ja, LCG steht ja für Living Card Game. Und ähm, ich... Weiß nicht mehr genau, wie wir es definiert haben ähm, in der Kartenspielfolge. Wie Vergangenheit war. Ja, Denkt ihr den neuen Ja, aber es ist auf jeden Fall, unterscheidet es sich von Trading Card Games, weil man eben ähm, Karten nicht tauscht. Also es gibt eigentlich keinen Grund dazu, das zu tun. Ähm, und man kauft die Karten sozusagen nicht blind. Also man kann schon wissen, was man für Karten kauft, wenn man ein bestimmtes eine bestimmte Erweiterung zum Beispiel ersteht.
1: Okay, also es ist keine Glückssache wie bei Magic dann gewesen, wo ich dann hoffen muss, dass da irgendwelche tollen Karten drin sind, sondern äh, das genau. ist für alle immer gleich, die dann die Erweiterung dann kaufen. Ganz richtig. Cool. Ähm... Das, da da glaube ich, müssen wir auch nicht weiter jetzt was zu sagen. Ne? Und dann äh, ist es ja so: also, das ist zumindest, äh, ist ja schon durchgekommen. Von diesem ganzen Horrorzeug habe ich nur mäßig Ahnung. Ähm, und dieses ganze Arkham spielt ja in dem Lovecraft-Universum. Äh, das liest man auf jeden Fall immer. Es ist irgendwie Cthulhu dabei. Und Cthulhu steht ja nun überall drauf. Und äh, also, ich fände es schön, wenn ich eine Intro in dieses Lovecraft-Universum bekomme und vielleicht die eine oder andere Hörerin auch. Wer mag das machen? <lacht> Lars, du weißt das doch bestimmt alles.
4: Ja, ich habe mich damit schon ein bisschen beschäftigt. Das, das habe ich
1: mir gedacht, siehst du.
4: Das erste Mal in Kontakt gekommen bin ich, glaube ich, über die Tanz-der-Teufel-Filme damals. Ähm, da finden die halt das Necronomicon. Und dann geht der ganze Spuk los. Das
1: kennt sogar ich, Lars.
4: Ja, genau. Und das Necronomicon ist halt ein Buch das von einem verrückten Araber namens Abdul al Hasret geschrieben wurde und in dem Beschwörungsformeln und Rituale erklärt werden, um Dämonen bzw. Äh, alte Götter zu beschwören. So, sagt es jedenfalls der Mythos. Das Ganze gibt es nicht wirklich. Also <lacht> nur, falls das irgendjemand noch denkt. Entschuldigung, Spoiler, Weihnachtsmann und so. Ähm, also mir fiel das übrigens schwer, ne, damals das so ein bisschen auseinanderzufriemeln, was von dieser Mythosgeschichte vielleicht so ein existenter Mythos sein könnte. Ist aber gar nichts. Das ist alles erfunden, und zwar von dem Schriftsteller H.P. Lovecraft, und seinen Schriftstellerfreunden. Denn der hatte ganz viele Schriftsteller aus diesem Genre ähm, zu der damaligen Zeit, so in den ich glaub, Anfang der 1920er oder, oder ein bisschen früher sogar noch. Ähm, und mit denen hat er einen regen Briefverkehr gehabt. Und die haben viele seiner Ideen aufgegriffen oder sich selber was dazu ausgedacht. Und er hat dann halt gesagt, so ja, ist auch cool, um, und so ist das alles entstanden, also das, was man heutzutage so kennt, um, zum Beispiel Cthulhu ist ja so eine richtige Popkulturfigur geworden, war schon bei South Park und all so ein Kram und, ähm, um, Cthulhu selber kam gar nicht so viel in Lovecrafts Geschichten zum Beispiel vor, ähm, um, ja, und, und das war eben, aber das ganze Ding wurde von eben so vielen Leuten zusammen zu einem riesigen Universum zusammengebastelt. Und ähm, das Ganze hat halt so einen speziellen Charakter. Deswegen fand ich es damals als Kind auch ein bisschen schwierig, da ähm, zu sehen, dass das alles nur ausgedacht ist. Denn die Erzählungen sind, alle sehr so gehalten, als würde man einen Zeitungsartikel zum Beispiel lesen. Und, ähm, oder da wird dann nicht gesagt, in, in dem Land so und so ne, wurde das und das, sondern da wird dann immer so ganz mystisch drumherum geredet, so in, einem, in einer Gegend in Südamerika, in der vor Jahrtausenden schon die Lemuren gelebt haben oder irgendwie sowas. Wo okay. du denkst, so okay, Lemur habe ich schon mal gehört. Und vor tausenden Jahren, okay, und das ja steht ja auch gar nicht. Und Südamerika ist groß. Vielleicht gibt es da tatsächlich noch so Dschungelecken, wo man noch nie war oder so. Also das ist so ein bisschen, ich kann verstehen, dass halt die Leute früher da noch mehr drauf angesprungen sind. Denn damals gab es ja wirklich noch Ecken der Welt, wo keiner bisher gewesen ist. So nicht mehr viele, aber immer noch. Mhm. Genau. Oder wenn jetzt, wenn er dann in die Berge des Wahnsinns über Dinge, die hinter einer riesigen Bergkette am Südpol passieren, wo wirklich 99 Prozent der Menschheit noch nie waren und auch nicht viel drüber wissen. Ähm, und darauf basiert das halt so ein bisschen. Ne? Also heutzutage muss man, muss man da ein bisschen äh, offen für sein, sonst ist es ein langweiliger Humbug, glaube ich.
1: Okay. So, aber das steht ja jetzt überall drauf irgendwie, ne? Also ja. äh, überall ist Cthulhu drin oder dieses, dieses lovecraft so begegnet einem ja überall, aber das hat nicht immer alles was jetzt mit Arkham Horror, dem Kartenspiel, zu tun, oder? Also es sind unterschiedliche Welten oder wie, wie hängt das dann zusammen?
4: Ähm, doch, eigentlich schon. Also in diesem, in diesem Spiel begegnet man vielen verschiedenen Wesenheiten und, und Kulten und Gegenständen, Zeichen oder sowas die und, und Begriffen, ähm, die sich so durch den ganzen Mythos ziehen. Also okay, das, also egal von Spiel welchem
1: Publisher, man, man begegnet einem immer, also die, die Sachen kommen einem dann immer wieder bekannt vorher, ja? mehr oder weniger, sage ich jetzt mal.
4: Ich weiß nicht genau, wie das so mit Rechten aussieht, ich kenne mich auch eigentlich nur so richtig in diesem äh, Fantasy Flight Games Cthulhu-Universum sozusagen aus. Ja. Ähm, aber Dinge wie, also so Orte, die der beschreibt, zum Beispiel das Plateau von Leng, ich denke, das kann jeder irgendwo reinschreiben. Die Rechte liegen höchstens irgendwie bei Lovecraft oder bei irgendeinem Verlag, vermutlich. Ähm. Das weiß ich aber nicht. Aber es, also so das FFG-Universum zieht sich so komplett durch den ganzen Mythos. Die nehmen eigentlich alles mit rein, glaube ich.
1: So. Oh, okay, okay. Also so jetzt in, der, in der Vorbereitung hatte ich mal geguckt, weil es hat mich auch immer so irritiert, dass das überall draufsteht, wie das mit den Rechten dann so ist. Äh, und es scheint irgendwie wohl äh, größtenteils alles Public Domain zu sein. Das mhm. lässt sich halt ohne weiteres äh, verwenden. Ja, was vielleicht jetzt auch einer der Gründe ist, dass das äh, hier Unfathomal von äh, FFG jetzt äh, Cthulhu ist und nicht mehr Battlestar Galactica, war dann einfacher <lacht> vielleicht. Ah, okay, ja, ähm, spannend, aber wir bewegen uns dann heute im FFG-Universum hauptsächlich, hm. gucken was uns sonst noch so begegnet. Okay, äh, hat sonst noch jemand was zum Thema Lovecraft? Hm. Gut, dann, dann müssen wir uns eine kurze Regelsübersicht geben und also auch wenn Lars jetzt schon viel geredet hat, befürchte das ich, dass der Lars das auch, auch noch geben wird. <lacht> ich weiß nicht,
4: das haben ja Papa und Patrick haben's auch schon gespielt. Also.
1: Genau, wollt ihr, wollt einer von euch die Regeln erklären?
2: Kann ich gerne machen, ja.
1: Dann dann, dann hören wir dich, Patrick.
2: Sehr gerne. Ähm, genau, erstmal kann man das Spiel solo spielen oder mit einer Gruppe. Da äh, gibt es einen kleinen spielbaren Unterschied. Ähm, Genau. Wir haben quasi in dem Grundspiel drei äh, Szenario-Decks, die zusammen. Ja, ganz kurz, Patrick.
1: Das, ist, also das heißt, es ist ein kooperatives Spiel. Äh, es ist Spiel. ein
2: kooperatives Spiel. Genau. Okay. genau. Ähm, und diese drei Szenarien spielen am Ende eine große Geschichte. Ähm, genau. Davon, und dazu haben wir noch mehrere Charaktere. Das sind unsere Kommissare. Da sucht sich jeder ein von aus und, ähm, dann führt uns dieses Kampagnenbuch so so ein bisschen dadurch. Es macht so den Aufbau mit uns und ähm, dann geht es los, dass wir quasi einmal das äh, Szenariobuch haben und das Agenda-Buch. Äh, das Agenda-Buch ist quasi unser unsere Verlieren-Seite und das Szenariobuch bringt uns hoffentlich auf die gute Seite äh, dieses Spiels. Und ähm, jede Runde passieren Dinge, die wir nicht. Äh, haben wollen, während wir uns durch diese Orte, die uns diese einzelnen Szenarien geben, äh, bewegen. Äh, dabei können Monster auftauchen, äh, teilweise auch noch andere nette Helfer, die wir dann überzeugen müssen, dass sie mit uns kämpfen. Ähm, dafür, um diese ganzen, dieses Überzeugen oder das Kämpfen zu machen, müssen wir aus einem Beutel verschiedene Marker ziehen. Ähm, diese Marker... Äh, minimieren, äh, reduzieren oder äh, erhöhen unsere Werte, die wir auf unseren Charakteren haben und äh, müssen quasi meinen bestimmten Wert dann erreichen, um diese Proben geschafft zu haben oder nicht. Äh, wenn wir es geschafft haben, ist es gut für uns, wenn wir es nicht geschafft haben, kriegen wir zum Beispiel in einem Kampf Schaden in Form von Horror oder äh, Lebensschaden, ähm, genau. Und unser Charakter kann dabei halt auf zwei verschiedene Arten auch draufgehen. Entweder weil er wahnsinnig geworden ist, weil er komplett durchdreht oder weil er eben so viel Schaden genommen hat, dass er nicht mehr weitermachen kann. Äh, dabei haben wir natürlich auch noch Unterstützung in diesem Kartendecks in Form von Waffen oder sonstigen Dingen, aber die müssen wir alle durch Ressourcen alle erkaufen. Die generieren wir durch andere Karten oder eben jede Runde selbstständig durch dieses Spiel. Genau. Und diese Agenda-Karten und Szenario-Karten müssen wir quasi entweder mit Hinweischips auffüllen, damit wir im Szenario weiterkommen. Oder mit, heißen sie Agenda-Chips? Ich weiß gerade nicht, wie ne, die
4: Das ist Verderben. Verderben, genau. Doom.
2: Genau, das passiert jede Runde. Und ähm, dass diese auf die Agenda-Karten draufkommen. Und wenn da ein bestimmter Wert drauf ist, dann geht es quasi weiter und irgendetwas Negatives passiert wieder. Also die ganze Zeit spielt dieses Spiel quasi damit dass wir nicht wissen, was passiert und einfach nur wahnsinnig machen will, weil wir Angst haben, jetzt aus diesem Beutel etwas zu ziehen, weil es schlecht sein kann und das unser Ende ist. Oder in die nächste Runde zu starten, weil das unser Ende ist.
4: Okay, <lacht> genau das.
1: Also es ist schon ein äh, eher sehr schweres Spiel, würdest du sagen? Also es gibt die ganze Zeit Contra und es passieren eigentlich eher schlechte Sachen hauptsächlich.
2: Ja, man muss äh, schwer im Sinne von den Regeln her und zu spielen das ist es nicht schwer, aber okay. es ist schon schwer zu schaffen, ohne dass man äh, irgendwelche Nachteile bekommt, ja.
1: Okay. Ähm, Papa, dann, äh, dann, dann noch ein, äh, sorry Lars.
4: Entschuldigung, ich wollte mal fragen, Papa, hast du das als schwer empfunden, das Spiel, also so regeltechnisch? Denn ich habe auf Insta auch mal so dieses, das Feedback bekommen, dass Leute das nervig fanden, dass sie sehr viel nachgucken mussten und so, ähm, ha, konnte ich jetzt nicht so sagen, aber scheint auch manchen Leuten so zu gehen einfach, deswegen.
0: Also die Anleitung finde ich schon ziemlich knackig. Weil du einfach sehr viele Begriffe hast, die auch auf Karten wieder zu finden sind. Mhm. Und du musst anfangs schon relativ oft nachschlagen. Aber du hast ja dieses Referenzhandbuch, glaube ich. Genau. Du ähm, findest dadurch die, die Begriffe auch sehr schnell und gut erklärt. Sodass der Spielfluss dadurch auch nicht ähm, so wirklich unterbrochen wird.
4: Ja. Und für alle, die das Spiel jetzt am Ende der Folge vielleicht so interessant finden, dass sie damit anfangen wollen. Ähm, es gibt von Fantasy Flight Games ein richtig gutes Erklärvideo auf YouTube. Das ist praktisch so computeranimiert und da gehen die, ich glaube, das erste Szenario fast komplett Zug für Zug durch und alles wird ganz schön gezeigt. und so.
1: Ja, das ist cool. Und es gibt jetzt auch eine Neuauflage, wo das Regelbuch ja wohl auch noch mal äh, überarbeitet wurde und so ein bisschen mit Beispielen und noch ein paar Grafiken versehen wurde, habe ich gesehen. Hattest du ja. das schon mal in der Hand, das neue, die neue Edition, Lars, oder einer von euch?
2: Ich habe das neue hier liegen. Es ist sehr schön verbildlicht alles, deswegen fand ich das an sich nicht schwer. Steht auch explizit in den Regeln drin. Es kommen jetzt gleich Begriffe, die du nicht jetzt gelernt hast. Dafür ist das Referenzhandbuch, leg es daneben und schlag halt genau nach diesem Begriff danach. Das ist alles super erklärt.
1: Okay, cool.
2: Das Einzige, was ich schwierig in Anführungszeichen fand, war das Deckbauen am Anfang, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, worauf ich jetzt achten muss, was mir überhaupt hilft in der nächsten Runde. Okay. Und genau, da hat mir Lars dann kurz mal erklärt, wo ich überhaupt nachgucken kann. Das hatte ich tatsächlich nicht gefunden äh, beim ersten Mal. Aber
1: okay, dann, das war nämlich jetzt noch eine Frage. Also Deckbau... Also bei den ganzen Un Unmengen an Karten, man baut sich Decks und das ist auch ein wesentlicher Bestandteil im Grunde des Spiels, ja, das Deckbau als Vorbereitung oder kann ein Bestandteil sein, sagen wir mal so.
2: Genau, jeder Agent hat sein eigenes Startdeck und nach jedem Szenario motzt man dieses Deck auf, tauscht Karten aus, man hat so eine gewisse Anzahl an Karten, die man tun kann. Dadurch, man sammelt während der Szenarien Erfahrungspunkte und dadurch kann man dann sein Deck aufwerten.
1: Okay, kann man da so komplett frei dann irgendwann agieren, so seine Decks zusammenstellen oder äh, also wie, viel, wie viel Spielraum hat man da? Also sowohl auf der einen Seite für Leute, die komplett äh, machen wollen, was sie wollen und für Leute, die jetzt einsteigen, wie du sagst, Patrick, ist ja manchmal etwas überfordernd. Mhm. Äh, vielleicht gibt es da so, so empfohlene Decks irgendwo, findet man das da irgendwo? Gibt es so eine Webseite vielleicht, wo man sich das angucken kann, was man am besten zusammenbaut?
2: Genau. Ich habe es erstmal mit YouTube, da gibt es sehr viele Videos, die das einem vorschlagen. Dann gibt es noch äh, die App Arkham Cards, ist das müsste die sein. Da werden auch sehr viele Decks schon vorgeschlagen, die man haben kann. Ähm, ich habe aber sehr viele äh, Decks gefunden, die immer zwei Grundspiele brauchten, damit die so toll ausraffiniert, äh, ausgeklügelt waren. Das hat aber mich das
1: ist jetzt nicht mehr nötig ne? mit dem neuen mit dem neuen Grundspiel.
2: Tatsächlich doch. Die hatten manche Decks vorgeschlagen, wo ich immer wieder Karten doppelt brauchte, die nicht in diesem Grundspiel vorhanden waren.
1: Achso, ich dachte, weil das ist ja jetzt das neue Grundspiel, ist doch jetzt extra für 1 bis 4 mhm. und mir dachte, das hätten sie jetzt gelöst, das Problem. Okay, da müsste wir dann im Zweifel halt nochmal schauen,
4: was, was dann da nötig Vielleicht ist. Vielleicht
2: habe ich auch einfach die falschen Decks angeguckt, ja. da, zu dem Zeitpunkt. Ich okay. den,
4: genau. also es sein. gibt tatsächlich auch Limitationen, das liegt dann daran, welchen Ermittler man spielt. Nicht jeder Ermittler kann jede Karte spielen, sondern es gibt fünf verschiedene Grundtypen an Ermittlern. Das Zum Beispiel sind es Überlebende, Schurken, Wächter, Suchende und Mystiker, glaube ich. Und die unterscheiden sich in den Farben. Und die sollen dann, oder das ist dann meistens so, dass die eben auch hauptsächlich Karten für ihre, ja, Ermittlerklasse sozusagen benutzen in den Decks, ähm, aber teilweise eben auch aus anderen Klassen Karten nehmen dürfen, aber dann vielleicht zum Beispiel nur Level-1-Karten aus einer anderen Klasse oder so.
2: Ja. Okay. Genau, meistens Und. ist eine andere
4: Type noch dazu. Ja.
1: Okay, also da um. kann man sich auf jeden Fall ein bisschen austoben im Bereich äh, Deckbau, ja.
4: Aber da muss man auch keine Angst vor haben, denn wie gesagt, in dem, es sind Ermittler-Decks vorgefertigt äh, in, diesem, in, dem, in der Grundbox drin. Und man kann auch, ich glaube es sind mittlerweile auch fünf, ähm, so Charakter-Packs kaufen. Da bekommt man dann auch einen neuen Ermittler plus ein auf diesen Ermittler zugeschnittenes Deck. Und meiner Erfahrung nach funktionieren diese Decks zum Beispiel auch wirklich ganz gut. Plus, okay, also dass sie einem eben nochmal neue Karten geben, die man dann mit anderen Ermittlern unter Umständen kombinieren kann, um so halt so seine eigenen Decks dann zu basteln.
1: Okay, aber wenn ich jetzt so eine Grundbox kaufe, im Grunde kann ich direkt loslegen. Ja, ja brauche ich jetzt Fall. Nicht groß jetzt noch irgendwie stundenlang Deckbau betreiben, sondern ich packe das erste Zeug aus und lege direkt los. Ich lasse mir vom Sinn. Lars nochmal die Regeln in Ruhe erklären und dann geht es los. <lacht> Cool, okay, ja, regeltechnisch hat wahrscheinlich das, äh, es ist ja auch ein umfangreiches Spiel ne? mit, mit, viel, mit viel Kram, dass es da so ein bisschen äh, Regel zu lernen gibt am Anfang, äh, ist sicherlich nachvollziehbar, aber Patrick, wenn du schon sagst, das neue Regelheft äh, bereitet das dann noch ein bisschen besser auf und mit einem Regelvideo sollte der Einstieg dann ja möglich sein. Gut, nachdem wir so also die ganzen Formalien jetzt abgehakt haben, können wir jetzt endlich mal darüber sprechen, was denn das Coole an dem Spiel ist. Und ähm, ja, Papa, du hast es ja auch schon gespielt. Ne? Axel und ich haben es, äh, also ich habe noch überhaupt gar kein im spiel gespielt. Axel hat wenigstens das eine oder andere im spiel gespielt. Aber genau. Papa, du hast ja auf jeden Fall äh, das LCG schon mal gespielt. Magst du mal beschreiben, genau. was für dich den Reiz dieses Spiels ausmacht?
0: Ähm, zum einen ist es das Artwork der Karten. Also das finde ich mega. Mhm. Dieser Detailreichtum. Und man ähm, bekommt durch dieses Artwork auch ein das Gefühl das direkt mitzuerleben. Ähm, was mir auch gefällt, ist die Flexibilität zwischen den einzelnen Szenarien oder der einzelnen Szenarien besser gesagt. Also die spielen sich teilweise ähm, richtig unterschiedlich. Ähm, es macht auch immer Spaß, den Flufftext zu lesen unterhalb der Karte. Da stehen witzige Sachen drin, Horrorsachen, also da ist alles dabei. Man guckt sich die Karten dadurch durch, das, durch den Flufftext und durch das Artwork natürlich auch viel genauer an. Ähm, ich finde es auch cool, was allerdings auch vielleicht so ein kleiner ne äh, negativer Punkt ist, ähm, dass es sehr viele Erweiterungen dafür gibt. Das mag den einen oder anderen erstmal abschrecken, aber ähm, macht es dadurch auch viel individueller in meinen Augen. Ähm, ich bin großer Fan von storybasierten Spielen. Da kann man bei Arkham Horror ähm, LCG auch nichts verkehrt machen. Ich ähm, finde es auch toll, dadurch, dass es so schwierig ist, dass man selbst bei Misserfolgen ähm, in der Story weiterkommt. Also man verliert nicht wirklich, so dass es ein komplettes Game Over gibt, sondern die Geschichte läuft einfach anders ähm, weiter. Genau. Ähm, das Thema Horror auf jeden Fall, also das spricht mich eigentlich auch immer an und ähm, ich finde es schön, dass es viele verschiedene Charaktere gibt, wie Lars und Patrick ja auch schon gesagt haben.
1: Okay, ja, der Lars hat ja schon ein paar Mal hier im Podcast auch gesagt, diese starke Immersion des Spiels ist schon, ähm, schon sehr beeindruckend. Ähm, ja, Patrick, was ist bei dir so, äh, was reizt dich an dem Spiel?
2: Das Ungewisse gerade dass ich nicht weiß, was passiert jetzt, wenn diese Runde vorbei ist, ich verliere jetzt gleich, in meinem Agendabuch buch geht es gleich weiter, verdammt, muss ich noch irgendetwas vorbereiten oder ich, dass ich nie zu irgendeinem Zeitpunkt mich sicher fühle, irgendwie dieses Adrenalin, was dabei bei kickt, das finde ich super.
1: Ja. Cool. Ähm, Axel, du hast es ja noch nicht gespielt, aber ja. äh, gibt es was, was dich reizen würde, es mal auszuprobieren, sagen wir mal so.
3: Ja, ähm, also ihr habt mich jetzt schon ein bisschen heiß drauf gemacht, auf jeden Fall. Also Deckbau finde ich schon mal ganz cool. Und dass man äh, die Ermittler hat, die ihr, die ihr Startdeck haben, aber die man dann immer noch individualisieren kann, hört sich schon mal gut an. Und ähm, was ich von Willen des Wahnsinns wieder erkannt habe, dieses, dass man auf zwei Arten, sage ich mal, sterben kann. Also entweder körperlicher Schaden oder geistiger Schaden. Das ist ja bei Willen des Wahnsinns auch so. Da hätte ich auch direkt eine Frage bei Willen des Wahnsinns ist das so. Wenn du körperlichen Schaden kriegst, bist du halt irgendwann erschöpft, bist du kaputt. Kriegst du geistigen Schaden, kriegst du so eine Wahnsinnskarte und dann kann sich auch deine Siegbedingung ändern. Da kann zum Beispiel passieren, dass du wahnsinnig wirst und im Geheimen einen Mitspieler umbringen musst und dann hast du das Spiel gewonnen und alle anderen haben verloren. Gibt es sowas bei dem LCG auch, dass wenn du das jetzt im Koop spielst, dass du dann wahnsinnig wirst und du kriegst eine komplett neue Siegmöglichkeit, Siegbedingung? Oder bist du dann einfach nur wahnsinnig und ja, hast verloren?
4: Ähm, das ist so, wenn man genug Horror gesammelt hat, der, dass praktisch der, der geistige Wert überschritten wird, dann ist, man, ist der Ermittler für dieses Szenario praktisch raus. Ähm aber was der Papa auch schon gesagt hat, das hat halt so eine Fail-Forward-Mechanik. Also ähm, auch, wenn man, auch wenn der Ermittler dann wahnsinnig geworden ist, dann ist er im nächsten Szenario halt wieder dabei. Nur fängt er dann mit einem Punkt geistiger ähm, Kraft praktisch weniger an. Also man erleidet ein Trauma. Und das kann eben körperlich sein. Das heißt, wenn man durch körperlichen Schaden ausscheidet, dann hat man im nächsten Szenario... Ein körperliches Trauma hat also einen, einen Lebenspunkt weniger. Und ah. beim Horror ist das
3: genauso. Man kriegt dann auch nicht irgendwie eine Nietenkarte, wie es bei anderen äh, Deckbildern ist, irgendwie dann ins Deck für, äh, für das nächste Abenteuer, sag ich mal, oder die nächste Runde. Oder gibt es sowas da auch?
4: Dadurch okay. nicht. Dadurch bis jetzt nicht. Aber das kann durch andere Sachen passieren.
3: Ah. Nee, aber so, was also was, was ich so erzählt habe, hört ja. sich schon mal richtig gut an. Auf jeden Jeder
4: Ermittler hat auch eine Grundschwäche und eine auf ihn zugeschnittene Schwäche praktisch im mhm. Deck. Das kann sowas sein wie, dass, dass jemand von einem Kult verfolgt wird und dann zieht er seine Schwäche und das ist dann halt so ein Kultist, der ihn angreift. Ähm, und gleichzeitig hat er noch eine Paranoia und das behindert ihn dann im Spiel auch nochmal irgendwie. Sowas ah, cool. zum Beispiel.
3: Mhm. Das bringt ja auch wieder äh, viel zur Story und so dabei, das würde ich aber ganz cool an, auf jeden Fall. Ja.
1: ja Lars, äh, dein Lobgesang auf das Spiel.
4: Okay. <lacht> du, du spielst es ja, also,
1: um das so klarzustellen, du spielst es ja wirklich viel, ne? Und ne? du hast echt auch schon einiges von dem Zeug runtergespielt, oder? Wenn ich das, das richtig mitbekommen habe.
4: Naja, viel ist immer so, so Ansichtssache, ne? Ähm, ich glaube, es gibt Leute, die spielen fast nichts anderes und da kann ich überhaupt nicht mithalten. Ähm, ich habe halt, ich es tatsächlich öfter schon gespielt und ich habe auch schon äh, andere Kampagnen als die Grundkampagne gespielt. Aber, ob, ja, weiß ich nicht, viel ist vielleicht übertrieben.
1: Naja, auf jeden Fall bei uns hier ja. hast du am meisten gespielt.
4: Genau. Aber was Aber also, okay,
1: was reizt dich denn daran? Also warum hast du nach der Grundkampagne nicht aufgehört und machst was weiter mhm. und äh, spielst das gern.
4: Weil es einfach wirklich ähm, was auch schon gesagt wurde, ist, zieht einen richtig rein. Ähm, jede Karte, die man zieht, kann halt wirklich das Ende bedeuten, sozusagen. Es, äh, es gibt Karten, da kann man in einer Runde von null, äh, von 100 auf null fallen, sozusagen. Das kann tatsächlich leicht passieren. Ähm, dann und dieses Token ziehen aus diesem Beutel finde ich auch wirklich viel spannender irgendwie als wenn ich einen Würfel werfen würde. Das ist allerdings auch, glaube ich, meinem Empfinden einfach nur, aber dieses in diesem Token zu wühlen und zu hoffen irgendwie, dass das jetzt der richtige kommt oder zumindest nicht so ein ganz schlimmer kommt irgendwie, denn es ist halt schon so naja, sagen wir mal, 70% von dem, was da in dem Beutel drin ist, ist schlecht bis katastrophal. Okay. Wenn das so aussieht, so, ne?
2: Ich fühle dich. Ähm,
4: ja. Dann, äh, ja, und was mir natürlich auch unheimlich gefällt, ist der Wiederspielwert ist unglaublich hoch, meiner Meinung nach. Also auch wenn man nur die Grundbox hat, hat man fünf verschiedene Ermittler. Man hat schon eine ganze Menge Karten. Und ähm, ich habe dieses Grundszenario viermal gespielt mit drei verschiedenen Ermittlern und ich habe trotzdem noch nicht jedes Ende gesehen. Also ich könnte es auch locker nochmal spielen. Dann gibt es zu jeder Kampagne bzw. zu den meisten Kampagnen mittlerweile schon eine Box, die die Kampagne nochmal schwieriger macht weil andere Begegnungskarten da drin sind, mhm. also Gegnerkarten oder eben Events, die äh, passieren, sind dann schwieriger oder anders nochmal. mal. Ähm, das, die heißen immer Return to oder die Rückkehr zu und dann eben dem Kampagnennamen. Ähm, also das variiert dann auch nochmal Und da sind dann auch nochmal neue Karten drin für die Spieler auch. Das ist sowieso immer so ein Ding. In diesen ganzen Erweiterungen sind ja auch immer nochmal neue Karten drin, die man für seine Spielerdecks benutzen kann. Deswegen ist es mit diesem Deckbau, also entweder beschäftigt man sich da wirklich ganz, ganz doll mit und dann okay. weiß man wirklich so, oh, ey, für dieses Szenario, da muss in mein Deck das und das unbedingt rein. Es gibt so ein paar Karten, die sollte man immer dabei haben, das ist richtig. Hm. Aber, also man kann es eben wirklich, man kann, kann da, ich glaube, man kann ein komplettes Hobby draus machen, dass man sich mit gar nicht viel anderem beschäftigt. Ne? Okay. Ähm, diese Decks auf diesen Apps oder die Decks in diesem, zum Beispiel Arkham DB, ist so der Arkham Deckbilder, die gehen häufig davon aus, dass man wirklich alle Karten hat. Uh, da muss man dann halt gucken, was kann ich anstatt der sechs Karten, die da vorgeschlagen sind, die ich nicht habe, dann stattdessen nehmen. Ne? Oder man kauft sich dann eben entsprechend die Erweiterungen, in denen diese Karten drin sind. Das ist aber, ja, es ist nicht unbedingt nötig. Ne? Ich kann okay. mir auch noch eine Kampagne kaufen und das Grundspiel haben und ich kann diese Kampagne trotzdem wunderbar durchspielen. Also, ich habe die erste Kampagne, die nach dem Grundspiel rauskam, das ist die ähm, Dunwich-Kampagne. Die habe ich gespielt und ich habe nur Karten aus der Grundbox benutzt, weil ich Angst hatte, <lacht> irgendwie was falsch zu machen, <lacht> wenn ich die Karten aus der oder, oder halt andere Karten noch so reinmache. Da war ich noch zu unsicher. Ähm. Auch habe ich erst, glaube ich, in Szenario 4 oder so angefangen, meine Siegpunkte, so heißen diese, diese Erfahrungspunkte praktisch auszugeben, okay. um Karten irgendwie in dem Deck zu verändern oder so. Also man kann da langsam rein, man kann da äh, volles Programm einsteigen. Ich habe mittlerweile drei Kampagnen plus die Zusatz-Plus äh, die Startkampagne gespielt. Also insgesamt vier. Ähm Und ja, mir macht es halt super Spaß und ich weiß eben auch, dass ich diese Kampagnen alle locker nochmal spielen und nochmal spielen kann ähm, und es trotzdem nicht langweilig werden würde.
1: Ja, das ist ein super interessanter Punkt, finde ich, weil das ist ja oft nicht der Fall so gefühlt. Also oft, wenn ich das einmal dann gespielt habe, dann... Ja, da ist das dann halt durch. Ne? Und wieder habe ich auf jeden Fall wenig Motivation, so einen Story-Spieler nochmal zu spielen, nur um zu gucken, was könnte sich denn vielleicht ändern. Aber wenn du sagst, du hast allein die Grundkampagne viermal gespielt, dann scheint da ja doch sehr viel Variation und sehr viel unterschiedliches Spielgefühl dabei zu sein. Mhm. Äh, spielst du das dann eigentlich solo hauptsächlich? Ja. Wie, wie, wie spielt man das dann so? Läuft man da an, wie viele Ermittler hast du dann oder steuerst du? Einen.
4: Nur oh, einen einzigen, genau.
1: Okay, nee, also True Solo, wie, true wie der Wikinger story. sagen würde.
4: Ja, aber also sehr viele Leute spielen, das nennt sich dann Double-Handed, das mache ich auch meistens, dann hat man eben zwei Ermittler.
1: Okay, und das ist auch okay vom, vom Spielgefühl her.
4: Das ist völlig okay.
1: Cool. Der Unterschied aber ist ja noch,
2: dass die einzelnen Agenten sich dann noch äh, untereinander unterstützen können mit ihren Ressourcen, falls der eine mal nicht kann... Das fehlt mir tatsächlich manchmal doch dann auch, wenn ich meine Karten ablege, ich auch wieder verzählt, verdammt.
4: Ja. <lacht> ja.
1: Okay, also äh, True Solo wird es dann in, in dem Fall etwas schwerer machen, ja?
4: Nee, nicht unbedingt, weil ja. der Schwierigkeitsgrad wird an die Ermittleranzahl angepasst. Ah,
1: okay. Okay, verstehe. Genau.
4: Aber ich muss sagen, ich habe einmal die Grundkampagne mit einem sehr erfahrenen Spieler zusammen. Und das haben wir wirklich so an einem Nachmittag durchgepeitscht, diese drei Szenarien. Aber das war super cool. Also solo macht das Spiel schon Spaß, aber ich finde mit einem, mit einem Partner praktisch macht es, glaube ich, tatsächlich sogar noch mehr Spaß. Weil man einfach man zittert dann bei dem anderen auch noch okay. mit und man kann sich noch so ein bisschen gegenseitig heiß machen sozusagen äh, und, und diese, diese Stimmung ein bisschen erhöhen noch und so, also das ist schon cool, auch zu, zu zweit, denke ich. Zu dritt oder zu viert, weiß ich nicht.
1: Aber. Okay. Papa, wie ist das mit dir? Hast du es äh, hauptsächlich allein gespielt oder auch in der, in der Gruppe mal?
0: Beides. Ich habe okay. beides ausprobiert, aber Solo- ja, äh, wie ihr wisst, bin ich nicht so ein Solo-Spieler, ähm, mir fehlt halt so ein bisschen die Kommunikation. Ähm, also selbst bei dem Spiel macht auf jeden Fall sp mehr Spaß als, ja. äh, als alleine, ja. Okay. Wie du schon gesagt hast, Lars, äh, man zittert dann so ein bisschen bei äh, mit den Mitspielern dann mit und äh, ja. Man ich freut hätte es einfach, gedacht. wenn derjenige auch Erfolg hat.
1: Ja, ich hätte jetzt gedacht, gerade so, so ein sehr immersives Storyspiel, ähm, das holt sogar dich äh, alleine an den Tisch.
0: Aber ich habe es, wie gesagt, zweimal ausprobiert, aber
2: das hat mir überhaupt nicht zugesagt.
1: Ah, okay, verstehe. verstehe. Patrick, wie ist das bei dir? Du spielst auch Solo hauptsächlich?
2: Genau. Ähm, das habe ich bisher ausschließlich solo gespielt. Ich habe jetzt dreimal durchgespielt mit drei verschiedenen Agenten, die Grundkampagne.
1: Okay. Also scheint sie sich auf jeden Fall durchzuziehen. Also man kann das definitiv nochmal durchspielen, äh, um zu sehen. Und es spielt sich dann auch tatsächlich anders, ja.
2: Ja, jeder Ermittler ist halt auch anders aufgestellt, und hat eine andere Eigenschaften. Die Karten spielen sich halt anders. Ähm, der eine ist voll auf äh, Krawall, will nur die Monster da alle abknallen. Die andere hat dann irgendwelche Zauber noch dabei. Ähm, muss man gucken, das ist alles. Jeder Charakter ist für sich gut und ähm, spielt sich sehr lustig, genau. Und auch... Jeder Charakter hat seine eigene Geschichte so auch noch mit da drin. Das, hm. was man dann auch wieder an diesen Fluff-Texten dann sieht.
1: Und wie ist es Weiß man dann nicht schon Sachen, äh, wie sie passieren? Und da, das nimmt so ein bisschen die Spannung raus oder fällt das gar nicht so ins Gewicht? Hm. Alle schütteln den Kopf?
2: Nee, jetzt eigentlich gar nicht. Also ich weiß wohl jetzt, okay, wenn ich jetzt verliere beim nächsten Mal, okay, jetzt passiert das und das. Aber an sich weiß ich immer noch nicht, welche Kreatur mich gleich erwartet.
1: Okay, genau. okay.
2: Oder ist das, was im Beutel jetzt kommt, gleich gut oder schlecht? Weil wenn ich den Kampf verliere, beim nächsten Mal sollte ich schon gewinnen, damit ich nicht meinen Ermittler verliere.
1: Okay, verstehe. So, und wie, wie lange spielt sich dann so eine Partie? Also jetzt hat man eben gehört, die Grundbox kann man an einem Nachmittag auch durchzocken. Ähm, was würdet ihr sagen? Passt die Angabe auf der Packung? Oder wie, wie lange spielt man in so einem Szenario? Papa, was, wie, wie ist das bei dir gewesen? Boah, das ist eine gute
0: Frage. Also äh, zwei, drei Stunden haben wir schon dran gesessen, finde
1: ich. An der gesamten Kampagne also, oder? Äh, nein, nein,
0: an einem Szenario. Okay. Aber okay, es also liegt schon wahrscheinlich auch daran, dass man anfangs die Begriffe noch nicht so verinnerlicht hat und dann öfter
1: nachschlagen muss. Auf jeden okay. Fall. Gut, hängt das auch so ein bisschen ab davon vielleicht, wie, wie stark man einsteigen möchte? Also wenn man jetzt sich die ganzen Fluff-Taste nochmal durchliest und wirklich tief einsteigen möchte, ist vielleicht auch noch was anderes dann. Äh. Genau.
0: Ja, als wenn man das jetzt einfach runterrattert, dann geht es natürlich auch etwas schneller, ja. Okay. Aber dann geht viel von dem Flair verloren, finde ich.
2: Definitiv.
1: Okay, also bei, bei euch auch so zwei bis drei Stunden, Patrick? Wie bist wie du so deine Erfahrung gewesen?
2: Äh, ja, die erste Partie hat tatsächlich äh, doch drei Stunden gedauert. Äh, inzwischen weiß ich ja, wie ich mich bewegen kann und sowas, ja. kenne auch schon die meisten Begriffe. Ähm, jetzt bin ich so ja anderthalb, zwei Stunden, glaube ich, pro Szenario war jetzt bei der dritten Runde. Ja, das kommt ganz gut hin eigentlich.
1: Okay. Lars, bei dir auch immer noch... Äh wenn du hast ja jetzt dann, du solltest die Begriffe wahrscheinlich ja jetzt größtenteils drin, also regelt sich ja, wirst du ja sein. Äh. Ähm,
4: es, es kommt aber auch aufs Szenario an. Also es gibt tatsächlich welche, die sind relativ schnell durchzuspielen. Okay. Und es gibt eben welche, die ja, haken so ein bisschen. Und es liegt okay. auch daran, wie Proben eben gelingen oder nicht. Okay, verstehe. Es liegt ja. immer daran, was kommt denn jetzt für eine Karte im Begegnungsdeck? Weil das wird ja auch gemischt. Also das ist ja auch äh, immer eine andere Karte. Also Es ist mhm. ja nie so, dass auf dem Ort immer dasselbe passiert. oder? So. Also die Orte variieren teilweise. Also es gibt Szenarien, da gibt es äh, zehn Ortskarten. Und dann wird gesagt, fünf werden ausgelegt, zufällig, und die anderen fünf beiseite gelegt. Das heißt also, ich kann bis ich alle Orte gesehen habe, die es in dieser Kampagne oder in diesem Szenario gibt, kann es auch sein, dass ich das ganze Szenario viermal spielen kann und habe immer noch nicht alle Orte gesehen. Okay. Also nochmal zurück zur Replayability. Und ja, ich würde schon sagen, 60 Minuten wird es wohl dauern, mindestens.
1: Okay, verstehe.
4: Ja.
1: Axel, wäre das so ein Spiel, was du auch in, also mit deiner Frau spielen würdest oder wäre das so ein Solospiel für dich?
3: also da hätte meine Frau auf jeden Fall auch Spaß dran. Aber ich glaube, ich würde es erstmal Solo spielen, um schneller halt regelfest zu werden und es meiner Frau ja. dann auch besser erklären zu können. Weil ich finde, wenn zwei dann sich direkt drauf stürzen mit Regellehren, dann dauert es ja noch mal ein bisschen länger. Und dann wieder ich einfach zum Kennenlernen erstmal eine Solo-Runde. Aber ich denke, ab dann wäre meine Frau auf jeden Fall auch mit dabei.
1: Okay, cool. Ja, super. Äh also vielleicht so als Abschluss, ich habe es ja nicht. Ähm, mich reizt, also das Artwork, äh, Papa, finde ich halt auch großartig. Ähm, und mich reizt vor allen Dingen auch diese, diese Tiefe der Story da dran. Äh, ich es äh, glaube ich, aber als reines Solo-Spiel bei, bei mir nutzen. Ähm, ja, aber im Grunde die Sachen, die er auch gesagt hat. Also die Tiefe der Story und äh, äh, Artwork reizt mich definitiv an dem Spiel. Jo, aber es gibt da bestimmt auch Sachen, die euch tierisch nerven in dem Spiel. Papa, magst du du nix schon so äh, verheißend? <lacht>
0: ähm, ich kann ja jetzt nur von der ersten ähm, Edition ausgehen. Ähm, Lars, du weißt das, äh, der fehlende Beutel. Das ja. ist so der größte Kritikpunkt äh. in der alten Version. Ähm, gibt es nicht den Beutel, den man benötigt, um ähm, die Tokens herauszuziehen. Den muss man sich dann halt selbst äh, woher besorgen und ähm, das hat vielen sauer aufgestoßen. In der neuen Version ist jetzt zum Glück auch ein äh, Beutel vorhanden. Also sie haben auf jeden Fall draus gelernt. Ähm, Thema Beutel, äh, für manche kann das Spiel vielleicht etwas zu glücksabhängig sein. Also der Beutel ersetzt ja in einer Art und Weise einen Würfel. Ähm, damit kommt halt auch nicht jeder zurecht. Das könnte dem einen oder anderen weniger gefallen. Für Neuspieler, die jetzt noch nicht so viel im Cthulhu-Universum oder im Lovecraft-Universum tätig waren, ist es vielleicht etwas zu, in Anführungszeichen, zu schwer, da Misserfolg bekanntermaßen doch recht hoch ist. Also, ähm, siehe Cthulhu, Pen and Paper, da sind die Charaktere ähm, dazu prädestiniert, zu sterben. Und so ist das in meinen Augen bei Arkham Horror, das Kartenspiel, auch so. Ähm, damit muss man natürlich zurechtkommen. Also Spieler, die nicht gerne verlieren, ähm, könnten da vielleicht weniger Spaß dran haben. Ähm, und wie eingangs schon gesagt, äh, die Masse an Erweiterungen, die kann einen natürlich auch abschrecken. Okay, aber, aber gleichzeitig. Da vielleicht mal so, also wir,
1: wir sprechen ja gleich noch mal auch mehr über die Erweiterung, aber ähm, vielleicht hier schon mal vorab, wie, wie ist das? Im Grunde kann ich ja die Grundbox kaufen und damit super happy sein, das haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gehört, und irgendwie viermal durchgespielt. Ähm, und eigentlich muss man gar keine Erweiterung erstmal, äh, erstmal holen, ne? So.
0: Genau. Okay. Ja, das ist, reicht vollkommen, das Grundspiel erstmal zu spielen. Äh, ich habe mir jetzt allerdings auch schon äh, die komplette Dunwich-Kampagne besorgt. Also mich hat das auf jeden Fall gecatcht. Ähm, ja, man, man bekommt sehr leicht so ein Suchtverhalten. Man muss da so ein bisschen auf sich selbst aufpassen, glaube ich. Ähm, holt man da nochmal? Ja, Lars. Lars <lacht> 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 verzweifelt schon. Ähm, ja, also man muss ein bisschen auf sich selbst achten und sich selbst so ein bisschen bremsen. Denn ähm, diese Packs sind jetzt... Ja, teuer, sind sie teuer, Lars? Ich, ich weiß es nicht.
1: Was zahlt man für ein Pack? 15 Euro?
4: Ja, zwischen 14 und 17 Euro, so, also. Ja.
0: Die sind schnell mal ausgegeben, ja, für so ein Pack. Und genau. das ist ja nur ein Teil der Kampagne, nur ein Szenario der Kampagne. Äh, das muss man sich dann schon bewusst sein. Also, es ist vielleicht äh, auch nichts für Spieler, die äh, einen schmalen Geldbeutel haben. Okay. Also wenn man jetzt aus dem Grundspiel äh, heraustritt und äh, weitere Szenarien oder Kampagnen kaufen möchte.
1: Okay, verstehe.
4: Wobei man auch sagen muss, man kriegt auch noch, man kriegt schon was für das Geld. Ne? Also so ein Szenario oder eine, eine Kampagne, die, wenn man sie komplett kauft, ungefähr bei 100 Euro liegt, ähm, bietet ja auch stundenlang Beschäftigung. Und, und wenn man das Spiel mag, dann eben auch wirklich stundenlang Spaß. Und ähm, ja, 100, 100 Euro sind vielleicht zehnmal ins Kino gehen.
1: Ja, ich finde, das ist immer ein ganz also guter von Vergleich. Der, von Lars. der Stundenzeit
4: ja. ist das locker genauso. ne?
1: Auf jeden Fall, ja.
4: Und dann das Ding hat man dann im Regal stehen, das Kino ja auch nicht. Also das ist immer so relativ zu sehen, finde ich. Ich bin Sammler und deswegen macht mir das nichts aus, außer meinem Portemonnaie. Ich bin leider kein reicher Sammler, deswegen ist das immer schon so ein, so ein kleines, so eine kleine Jonglage, aber ja, im Endeffekt kann ich nicht, nicht widerstehen, wenn, wenn das Geld übrig ist, dann leiste ich mir das gerne, also.
1: Okay. Ja, aber
0: ich bin
4: absolut bei dir.
1: <lacht> ich finde den Vergleich zum Kinobesuch ganz gut, Lars, eigentlich. Ne? Also kaufst du dir für 15 Euro so ein Pack, hast da zwei Stunden mindestens mal, mal Freude, äh, potenziell auch mit jemand anders zusammen und das kostet der Kinobesuch die Karte, ja, dem, was du da guckst und wo, äh, auf jeden Fall auch. Ähm, stört dich sonst noch was, Lars, an dem Spiel? Oder also hast du noch andere Kritik? So,
4: stört mich irgendwas an dem Spiel, ähm eigentlich stört mich nämlich gar nichts wirklich. Das ist auch also ich, cool. Ich finde das so, mh, na, ich, ich sleeve gerne die Karten. Ich habe hier letztens irgendwie <lacht> fast zwei Tage gesessen und <lacht> alles nachgesleeved, was was ich noch so äh, aufgelaufen hatte. Und ähm, Ich bin Sammler. Ich finde das mit dem Dazukaufen auch nicht so schlimm. Äh, man kann das Spiel eben auch richtig toll pimpen mit Custom-Made-Token mit einem Custom-Made-Beutel mit Playmats. Und das sind alles so Sachen, die ich total cool finde. So, Das stört mich halt nicht. Ähm, wie gesagt, mit diesem Video damals bin ich unheimlich gut reingekommen. Ja.
1: Ist ja also auch mal cool, dass es das also einfach mich keine stört. Kritikpunkte gibt. Ne? Äh, apropos Sleeves, hättest du so eine Sleeve-Empfehlung? Äh, welche Sleeves verwendest du da gerne für das Spiel?
4: Puh. Ähm, ich habe da zwei verschiedene, ich nehme für die Spielerkarten, weil man die mehr in der Hand hat, nehme ich halt schon gute, dann nehme ich, ich weiß nicht, sollen wir so eine Marke überhaupt sagen jetzt? Also da das gebe ich zumindest ein ja. bisschen okay. mehr für aus.
1: Hm? Äh, von mir aus kannst du auch die, die Marke sagen. Also wenn, ja, wenn jetzt einer konkreter nach sucht, ist ja manchmal, also ja. geht mir auf jeden Fall manchmal so, wenn ich irgendwie Sleeves suche, dann, weil da gibt es so viele wenn er einer gute Erfahrung mit irgendwas gemacht hat.
4: Ja, ich nehme die Ultra Pro Katana. Und ähm, die gibt es auch, viele Leute machen das gerne, es gibt halt diese fünf Farben, die für die Ermittlerklassen sind und die holen sich dann eben Sleeves und bauen sich dann die Decks zusammen mit ungesleeften Karten und stecken die dann eben in die Sleeves mit der mit der Farbe auf dem Rücken, die zu dem Ermittler passt. Das ist ganz toll. Ich habe mich für rein grün entschieden, ähm, weil ich dies. Das ist so, so ein Grün, was ich irgendwie so ein bisschen auch mit Cthulhu und so verbinde. Okay. So ein bisschen, das weiß nicht, so wie dieses Grün auf den Monsterdosen. <lacht> okay. wieder, wieder Schleichwerbung gemacht. Ähm, ja, das, da habe ich auch einen Beutel in diesem Grün, also mit diesem grünen bestickt, da ist dann oh. auch so, so ein Zeichen drauf. Ähm, ich habe Playmats für die Spieler in Grün, Schwarz und so. Also das, das biete, hat sich so angeboten. Und für die Ermittlungs, äh, für die Begegnungsdecks ähm, habe ich einfach relativ günstiges Sleeves genommen.
1: Okay, cool. Ja, ich finde es auch cool, wenn einfach die Leute sagen, so keine Kritikpunkte. <lacht> auch ja. mal schön. Ja, äh, bei Patrick, dir. bei dir, hast du irgendwas, was dir nicht so gefällt oder wo du darauf hinweisen würdest?
2: Das Einzige, was mich ein wenig gestört, in Anführungszeichen hat es mich wirklich gestört, das war das Deckbauen tatsächlich, da habe ich mich so ein bisschen gelassen gefühlt. Irgendwie vom Spiel selbst. Irgendwie brauche ich da dann doch mal so eine Hand, die mir sagt, das ist jetzt gut, das ist nicht. Da war ich dann doch zu feige, das einfach auszuprobieren. Ähm, richtig. Aber sonst äh, habe ich jetzt nichts, was ich an diesem Spiel beanstanden kann.
1: Okay. Ähm, Axel, gibt es bei dir irgendwas, wo du sagen würdest, das hat dich bisher abgehalten, das Spiel, äh, dir zu besorgen? Ich mein, du hast ja auch schon das eine oder andere im spiel äh, im Regal stehen. Ähm, warum hast du es noch nicht geholt? So. Sag mal. Wir hören dich nicht. Du müsstest das Mikrofon anmachen.
3: Sorry. Ähm, ja, gute Frage. Ich hatte bis jetzt ähm, mir es einfach noch nicht geholt, weil ich mit Willen des Wahnsinns so vom ähm, Arkham Horror Thema gut abgedeckt war. Also mhm. ich brauchte für mich jetzt nichts, weil, wie ich auch jetzt so von euch höre, ist das ja auch ziemlich identisch, nur halt du hast jetzt nicht irgendwie mit großartig Miniaturen und du bist nicht ähm, nur in diesen einzelnen Villen oder Gebieten unterwegs, das ist halt ja, als Kartenspiel aber ich glaube es ist, also es reizt mich jetzt mehr, weil es halt diese Solo-Variante anscheinend ganz gut macht und auch flotter geht als Willen des Wahnsinns würde ich jetzt okay. mal sagen und mit dem Misserfolg, das hätte mich früher glaube ich mehr gestört aber jetzt, da ich auch bei Willen des Wahnsinns hast du ja auch oft nie Erfolg, sage ich mal. Ist Es eigentlich mittlerweile, ne? man spielt, um zu spielen. Und ob du jetzt gewinnst oder nicht, ist auch erstmal nebensächlich. Hauptsache, es macht Bock, weil es kann ja auch Bock machen zu verlieren, sage ich mal. Hm. Ja, okay. Wenn du gewinnst, macht es richtig Bock. Genau, dann ist es nochmal viel besser. Sehr Aber nee, also so einen richtigen Grund gab es eigentlich nicht. Aber wie gesagt, ich war halt mit Willen des Wahnsinns bis jetzt immer gut abgedeckt. Arkham-Horrormäßig, ja.
1: Ja, cool. Ähm, gibt es denn irgendwas, was ihr äh, was ihr euch noch wünscht so für die, für die Zukunft, was unbedingt als Erweiterung kommen müsste, wo ihr darauf wartet? Gibt es ja manchmal.
4: Es gibt zwar schon dazu eine ganze Menge, aber ich fände noch eine Kampagne in den Traumlanden richtig klasse. Das ist so ähm, ein Teil, den sich der Lovecraft da ausgedacht hat, der so ein bisschen andere Story hat als diese anderen ganzen Mythos-Geschichten. Das ist nicht ganz so düster, aber sehr fantastisch.
1: Mhm.
4: Ähm, und es gibt diese Traumfresser-Kampagne. Davon habe ich diesen Traumland-Teil gespielt. Und das hat mir super gefallen, weil das auch mit der Geschichte ähm, Oder mit den Geschichten, die ich kenne die er da geschrieben hat, über die, über die Traumlande, sehr harmoniert. Also man findet ganz viel wieder. Und ähm, ja, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Also wenn ihr das volle Erlebnis haben wollt, dann zumindest mal so ein paar Hörbücher. Auf YouTube gibt es ganz tolle Lovecraft-Hörbücher. Sich die einfach mal so ein bisschen geben. Ich mache das oft beim Kochen nebenher laufen lassen oder sowas. Weil viele Geschichten auch nicht zu lang sind. Ja, also, okay. das würde ich mir nochmal wünschen, noch eine Traumland-Kampagne. so. Ja.
1: Okay, cool. Papadul, welche Wünsche? Uh, wenn FFG jetzt hier zuhört. Uh.
0: <lacht> ich bin, glaube ich, da noch nicht so bewandert wie Lars. Uh, deswegen kann ich mir da schlecht uh, Urteil erlauben, beziehungsweise Wünsche äußern. Uh, ich lasse mich einfach überraschen. Also, wenn wir in einem Jahr vielleicht nochmal eine Arkham-Folge machen, eine Arkham-Horror-Folge, dann kann ich mit Sicherheit mehr dazu sagen, was ja, ich cool. mir dann wünsche.
1: Ja, dann schreiben ja. wir das in den Terminkalender. Gerne. <lacht> Und Patrick, auch eine
4: Return to Folge. Ja, genau, Ganz das genau. passt
1: auch zu den, äh, zu den Kampagnen dann. Äh, Patrick, hast du irgendwas, wo du sagst, äh, das äh, würdest du dir wünschen für eine zukünftige Erweiterung?
2: Muss ich tatsächlich auch noch viel mehr spielen, was es da eh schon gibt, ähm, als er sich da jetzt sagen könnte, das wünsche ich mir.
1: Okay. Ja, äh, aber es gibt ja auch schon eine ganze Menge Erweiterungen. Ähm, so, das ist jetzt schon einmal an, angeklungen, dass das so ein bisschen überfordern vielleicht sein kann. Äh, könnt ihr mal kurz umreißen, wie das überhaupt ist mit den Erweiterungen? Also man kauft so eine Grundspielbox, da sind die, da ist ja alles drin, logischerweise jetzt ja auch mit einem Beutel, um loszuspielen. Ähm, und wenn ich das jetzt durchgezockt habe, wie, wie mache ich dann weiter? Gibt es eine feste Reihenfolge, die ich dann einhalten sollte? Wie, wie, wie mache ich das dann? Lars, das ist oder Papa, nee, du, du hast gesagt, dann legst du los, Papa. Also es gibt keine feste
0: Reihenfolge. Äh, jeder schlägt, glaube ich, auch eine andere Reihenfolge vor. Ähm, ich bin auf die Webseite von Brettspielparadies, glaube ich, was es, ähm, bin ich gegangen. Die haben eine schöne Reihenfolge vorgeschlagen und die arbeite ich jetzt für mich ab. Ja, okay. aber wie gesagt, es gibt keine feste Reihenfolge. Ich glaube innerhalb des Szenarios sollte man halt äh, innerhalb der Kampagne sollte man die Szenarien dann abarbeiten. Ich glaube, es muss aber auch nicht unbedingt in
4: der Reihenfolge sein, Lars, oder? Doch, doch. Sollte es? Also die die Szenarien in der Kampagne haben eine sinnvolle Reihenfolge. Das okay. muss man eigentlich auch so spielen. Weil die
1: dann auch eine Geschichte erzählen an der genau, Stelle. Genau, weil, mhm. weil
4: die aufeinander aufbauen. Die Kampagnen muss man nicht in der Reihenfolge, in der sie erschienen sind, spielen. Ähm, ich würde aber meiner Erfahrung nach schon empfehlen, mit Dunwich anzufangen nach dem Grundspiel, ähm, weil Dunwich mehr so die Regeln im Grundspiel benutzt
3: mhm.
4: und nur ein bisschen erweitert. Ähm, in anderen Kampagnen kommen manchmal dann doch so drei, vier Zusatzregeln, noch mehr Token, andere äh, Dinge, die auf den Karten noch passieren und so weiter dazu. Plus, also die Traum Traumfresser-Kampagne ist zum Beispiel ganz verschachtelt. Da spielt man mit zwei Ermittlerteams ähm, und dann immer abwechselnd. Das eine Team spielt nämlich in den Traumlanden und das andere Team spielt... In der realen Welt und die unterstützen sich gegenseitig, je nachdem, wie sie in dem jeweiligen Szenario abschneiden und so. Also das, ähm, das macht das Ganze aber ein bisschen komplizierter und dann ist es schon gut, wenn man Dunwich gespielt hat, denke ich, weil man dann die Grunddinge komplett verstanden hat.
1: Okay. Wenn ich jetzt das Grundspiel durchgespielt habe und sage, ist cool, aber ich habe jetzt ähm, erstmal keine Lust, um eine große neue Kampagne zu starten, gibt es so, so One-Shot-Szenarien, die man sich holen kann?
4: Gibt es tatsächlich auch schon, ja. da gibt es ähm, beispielsweise der Blob, der alles fraß. Ähm,
3: Geil, was das diese,
4: diese, Ja, das sind diese <lacht> 50er-Jahre-Horrorfilme mit dem okay. Blob oder so. Ne? Das ja. sind ähm, dann gibt es Mord im Excelsior-Hotel, glaube ich, oder sowas. Irgendwas mit dem Hotel. Ähm, und es gibt den Fluch des Gura Garu. Das ist irgendwie so eine Werwolfgeschichte. geschichte ähm, Und es gibt noch irgendwie so ein Labyrinth-Ding. Und das ist allerdings kein One-Shot im normalen Sinne, sondern ich glaube, das sind Regeln, wie man auch irgendwas in Teams spielt. Das habe ich aber nur mal so erzählt gekriegt und schon wieder vergessen.
1: Ah, ja, okay. Und jetzt, also, so in der Vorbereitung der Folge, habe ich so mitbekommen, dass sie mit der neuen Ausgabe irgendwie das Veröffentlichungsmodell äh, angepasst haben. Das ist ja irgendwas. Also, wie sieht das jetzt aus? Also, wie sieht überhaupt das Veröffentlichungsmodell aus mit den Erweiterungen, Lars? Kannst du das ein bisschen beschreiben? Also, ich, ich fand das auf jeden Fall extrem überfordernd. Wenn man irgendwo nach Arkham Horror das Kartenspiel sucht, dann kriegt man irgendwie 50 Treffer. Keine Ahnung, wo drauf ich klicken müsste.
4: Also, die Kampagnen bis jetzt waren immer so aufgebaut, dass man eine Kampagnen-Grundbox gekauft hat. Da sind zwei Szenarien drin, plus fünf neue Ermittler und eine ganze Menge Spielerkarten plus eben halt diese szenario -Karten. Und dann hat man Szenario-Packs gekauft. Da gab es, glaube ich, immer, lass mich lügen, sechs pro Kampagne. Und ähm, da waren dann jeweils halt die, das Szenario plus Spielerkarten noch zusätzlich mit drin. Und das haben sie jetzt geändert. Patrick, wie ist das jetzt?
2: Ich habe jetzt drei Szenarien hier drin, als eine Kampagne und, genau, fünf Ermittler.
4: Achso, ja genau, aber die nachfolgende Kampagne, es gibt jetzt eine neue Kampagne, ähm, die ist so aufgebaut, dass man nicht mehr die einzelnen Szenario-Packs nachkaufen muss.
2: Achso, richtig, genau, das ist ja, jetzt eine äh, große
4: Box, richtig. Genau, denn das war manchmal schwierig. Dann hat man so Dunwich 1 bis 3 und 6 gekauft, aber 4 und 5 waren out of print und nirgendwo mehr zu haben und so weiter. Wow, äh, da okay. musste ich auch ganz schön hinterherrennen. Und das hat sich so in allen Kampagnen irgendwie, die ich bis jetzt gekauft habe, musste man dann doch ein bisschen hinterherlaufen manchmal. Das ist vielleicht so der einzige Negativpunkt, aber den haben sie ja jetzt negiert, indem sie ähm, komplett, Kampagnen verkaufen mit einer großen Box, in der neue Ermittler und neue Spielerkarten drin sind und eine große Box, in der das die komplette szenario für alle Szenarien in dieser Kampagne drin sind.
1: Okay, Papa.
0: Aber kann man dann die alte Version mit der neuen Version kombinieren oder ist das ja, das funktioniert? Das unterscheidet sich
4: sonst gar nicht, glaube ich. Okay. Nicht, dass nee. ich wüsste.
0: Gut für mich, schlecht für meinen Geldbeutel. Okay.
4: Ja, also der, der Preis ist tatsächlich, glaube ich, gleich geblieben. Okay. Die großen Boxen kosten halt irgendwie dann 60 Euro oder so. Ich meine, ich habe ähm, 50
1: gesehen sogar.
4: Oder 50 und dann hast du halt doch auch wieder die 100, die du sonst auch ausgegeben hättest ungefähr.
1: Okay, also im Grunde hat sich nur das Problem zu lösen, dass man manchmal schwierig an die einzelnen Szenario-Packs gekommen ist. Das haben sie halt angegangen. Okay. Im Endeffekt müsste wir das gleiche Geld ausgeben, wenn ich das richtig verstanden habe. Weil du sowieso die ganze Kampagne durchzocken möchtest. Und jetzt kaufst du sie halt einmal komplett. Ich Gut.
2: weiß jetzt nicht, wie das ist mit den Ermittlern, ob es da mehrere dann gab pro Zirkel. Da kann man sich dann natürlich nicht einfach nur einen raussuchen, wenn. Ne? Da ist halt man dann direkt alles, wenn man eigentlich nur so ein, ein, so ein kleines Add-on will, vielleicht.
4: so, ähm, in den Kampagnen gab es halt, die, wie gesagt, diese Grundbox. Mit zwei Szenarien und fünf neuen Ermittlern. Das war so Standard.
1: Mhm, okay. okay. Man könnte quasi die, die Ermittler auch einzeln kaufen, oder was, Patrick?
2: Ja, das war die Frage. jetzt. Das hatte ich äh, nicht auf dem Schirm. Oh, okay. Genau. Ob ich da jetzt vorher alles einzeln kaufen konnte äh, und dadurch mir gezielt was aussuchen konnte. Aber jetzt ist ja alles in einer Box, dass ich da jetzt nicht mehr diese Auswahl habe, sondern wirklich jetzt immer alles nehmen müsste. Vielleicht wäre das dann jetzt ein Nachteil dazu dass ich jetzt nicht einfach nur 15 Euro ausgeben muss und für einen Spieler, sondern gleich nee, 50 nee. für alles.
4: Das kannst du auch noch machen. <lacht> <lacht> Denn es gibt ja fünf einzelne Ermittler-Packs, die genauso teuer sind wie die Szenario-Packs, glaube ich. Und dann bekommst du halt ein komplettes Ermittler-Deck, was auf diesen Ermittler, der da drin ist, zugeschnitten ist, plus nochmal zusätzliche Karten, die man noch irgendwie benutzen kann.
1: Okay. okay. Ja, Aber das ist haben... eine
0: coole Idee, finde ich. Also mhm. Gerade bei der neuen Version, dass du jetzt diese größeren Packungen hast. Ich meine, das ist ja auch ein Eye-Catcher jetzt im, im Regal, wie wenn du jetzt die kleinen äh, Booster, sage ich mal, äh, im Regal herumfliegen hast. Ich meine, gut, wie jetzt mit der alten Version. Äh, da kommst du wieder, gehst auf Etsy, falls euch das was sagt, und da kann man sich dann eine schicke Box äh, kaufen und äh, lagert dann dort die ganzen Booster drin. Mhm. Aber es ist schon schöner, wenn du jetzt eine größere Box hast, finde ich.
4: Ja, muss Oder? man auch so ein bisschen mal gucken ähm, mit der Nachhaltigkeit, denn diese große Box ist halt, naja, das ist schon so 80 Prozent unnötig. Okay. Im Grunde, ne? Also von der Größe her, finde ich, hätten sie vielleicht, wäre schöner gewesen, das in der kleinen, also umweltfreundlicher mit Sicherheit.
2: Mhm. Vor allem hat er noch in der Grundbox so viel Platz drin, dass man da locker noch ein Szenario
4: reinpacken kann.
0: Ja, das ist ja generell so ein Problem, glaube ich. Mhm. Äh, dass man sehr viel Platz verschwendet.
4: Ja, und das war eben, also das ist zum Beispiel bei der, bei der Grundbox vom Grundspiel, ne, die sich ja auch nicht geändert hat, von der Größe, glaube ich. Ähm, da dann so ein Insert reinzusetzen, macht zum Beispiel total Sinn. Da passen dann doch eine ganze Menge Spielerkarten rein, eine ganze Kampagne zusätzlich eventuell und so.
1: Ich glaube, die neue Box ist mhm. tatsächlich was größer.
4: Die Box ist die größer, ist richtig? Größer? Ja.
1: Okay.
0: Ja, das hat mich bei der alten Version auch davon abgehalten, ein Inlay zu holen, äh, da man da bekanntlich ah. die Box nicht mehr richtig schließen kann.
4: Ja, aber also das steht macht so schick ab. Das Nein? macht nicht viel aus, finde ich. Es so ist Fach nicht für so, dass Beutel. der Deckel dann lose ist oder so. Okay.
1: Aber jetzt Patrick, in der neuen Box ist Platz für... Eine ganze Menge Karten, oder was?
4: Ja,
2: richtig. Also, ich kann hier locker noch äh, drei Charaktere, drei Mittler und noch ein ganzes Szenario reinpacken. Und dann habe ich immer noch den Haufen, wo ich äh, jetzt gerade den Beutel drin gelagert habe. Da kann ich auch noch stapeln bis zur Endlichkeit. Also, hier, ich brauche. es wird nicht
1: bei
0: einem Szenario bleiben. Ist, ich brauche keine Glauben Box, mir. ich brauche nur okay.
2: die Karten.
1: Okay. Gut, aber die, äh, die alten, also jetzt alles, was neu rauskommen wird, quasi in dem Modell. Äh, vertrieben, ne? Habe ich das richtig verstanden? Genau. Denke ich, ja. Genau. genau, Edge of the Earth äh, scheint so ja, das genau. aktuellste zu sein, ja. Cool. Ähm, ja, dann haben wir noch was zum Thema Erweiterung. Wie ist das? Jetzt hatten wir eben irgendwie Kampagnen, Zirkel, Zyklen, Mythos Packs. ist das alles irgendwie dasselbe? Ist ein Zyklus eine Kampagne? Ja. Okay. Okay. Das heißt, äh, Kampagne und Zyklus sind dann. Äh, ähm, und Mythos Pack es das? Mythos Pack
4: ist ein Szenario. -Pack okay. So.
1: Ah, okay, cool. <lacht> <lacht> um das mal so gerade cool. zu ziehen. Ja. Ähm, ja, hat sonst was zum Thema Erweiterung? Nein.
4: Also ich kann diese fünf Szenario Packs mit den einzelnen Ermittlern echt empfehlen. Die Decks, die da drin sind, die vorgefertigten sind richtig gut. Die Ermittler sind echt spannend. Kann ich nur empfehlen.
3: Okay,
1: cool. Ja, dann hat man doch direkt was, wo man äh, loslegen kann.
2: Aber man hat da keine so, neuen Typen bei, oder? Das sind einfach nur neue Ermittler mit einer neuen Story dann zu den einzelnen Typen. Also jetzt also Kriminelle, Schwerken, Schurke, sowas.
4: Genau, ne? also die fünf bleiben gleich.
1: Okay, also man kriegt für die bestehenden Klassen einfach mehr mhm. äh, Varianz noch rein. Cool. Ja, und dann hat man jetzt schon auch schon öfter gehört, es gibt ja neben Arkham Horror das Kartenspiel noch anderen Kram bei Fantasy Flight. Alles in diesem Arkham-Universum. Also Willen des Wahnsinns. Gibt es da noch mehr? Ich bin ja. wirklich unbewandert, falls das immer noch nicht klar geworden sein sollte. <lacht> ja, Papa, was hast du, hast du noch mehr aus dem Arkham-Universum bei FFG? Willen des Wahnsinns habe ich ja. Ähm, ich
0: weiß nicht, zählt Mythos Tales auch dazu?
4: Ich glaube nicht. Also ich frage jetzt Lars. Bei einem anderen Verlag erschienen. Okay. Ähm, es ist halt, es gibt ganz viele Spiele, die in dieser Lovecraft-Welt spielen, die halt nicht von Fantasy Flight Games sind, ähm, aber trotzdem eben so in dieser Mythos-Welt sind. Ne?
1: Okay, aber die überschneiden sich quasi dann auch ein Stück weit, ne?
4: Ja, das, da werden, wie gesagt, auch wahrscheinlich Begriffe fallen, die man in diesen, in den FFG-Spielen auch haben wird.
1: Okay, okay. Ja,
4: die Monster sind alle gleich vom Namen. Also shub gibt es überall. Ähm, Cthulhu gibt es überall mhm. sozusagen. Ne, die, die tiefen Wesen und so, das, das verändert sich ja nicht. Das ist ja, Das ist ja praktisch so diese Romanvorlage.
1: Ja, okay, verstehe. Gibt es denn irgendwas, was die alle, also abgesehen von der Welt, dann vereint bei FFG? Also ist das Artwork irgendwie immer ähnlich?
4: Tatsächlich ja. Also die Ermittler sind in den Spielen immer, also die findet man überall wieder. Oh,
1: sogar die, die Figuren, das ist ja cool.
4: Genau, also ich kann meinen Lieblingscharakter oder einen meiner Lieblingscharaktere kann ich, zumindest weiß ich, dass ich den in Eldritch spielen kann und in Mentions ähm, of Madness und ich glaube auch im Arkham Horror Brettspiel. So, also, die, die überschneiden sich da schon. Das ist fast immer dasselbe dann.
1: Da müsstest du jetzt auch einmal kurz sagen, was dein Lieblingscharakter denn ist.
4: Äh, da habe ich so ein paar mehrere. Ne? Aber dann, um dem Dice Twice, um deren Frage zu beantworten, ähm, meine Lieblingscharaktere sind Stella Clark, das ist eine Überlebende und von Beruf Briefträgerin. <lacht> Und Trish Scarborough ist eine Schurkin und vom Beruf Spionin. Und das mit der Briefträgerin ist eben auch zum Beispiel ganz witzig. Da, sind, da hast du Köche, Mechaniker, aber auch Archäologen und so. So ein Indiana-Jones-Typen gibt es zum Beispiel auch. So. Und das zieht sich halt so durch alle Schichten und durch alle Berufsklassen oder so, weil es im Grunde alles ganz normale Menschen sind, die mit ja, Gottheiten konfrontiert werden. Und deswegen ist es auch so, dass man halt oft einfach das Spiel nicht schafft. Weil man kann gegen Götter einfach als normaler Mensch ganz schlecht nur bestehen.
1: Ne? Okay, ja. also, das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt. Ja. Den haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig besprochen. Also man spielt keine äh, Spezialeinheit irgendwie, sondern nee, nee. so ganz normale Leute offensichtlich.
4: Im besten Fall irgendwie so Detektive oder so. Okay, ne? verstehe. Ähm, dann habe ich Jenny Barnes, ist ein super Charakter, finde ich. Das ist so eine Allrounderin, auch eine Schurkin. Ähm, und da gefällt mir einfach die Hintergrundgeschichte so gut, dass ich die immer in jedem Spiel spiele, wo sie spielbar ist. Ähm, dann gibt es zwei neue Charaktere oder neuere. Das ist Nathaniel Cho und Lily Chen. Und das sind beides, also Wächter und ähm, Mystik zwar, aber äh, beide so starke Kämpfer, sag ich mal. Die teilen ordentlich Schaden aus. Wobei, cool. und, und Stella Clark ist eben ähm, und, und Trish Scarborough, die sind so Die entkommen ziemlich gut. Also die die äh, können ganz gut Gefahren ausweichen und, und ähm, ja, Proben bestehen und sowas. Da, da sind die ganz gut drin. Okay. Deswegen, das ist auch so das nächste Team, was ich spielen werde.
1: Cool. Ähm, ja, Patrick, was mit dir? Hast du noch was aus dem äh, FFG-Arkham-Universum, was du gerne spielst? Außer willen des Wahnsinns?
2: Hm. Selbst besitzt äh, nichts, äh, außer Willen des Wahnsinns. Ich habe mal das äh, arkham horror Pressspiel gespielt, eine Partie. Aber sonst, nee, tatsächlich äh, gar nicht. Willen des Wahnsinns war damals so teuer, so viel. Da habe ich mich gar nicht irgendwie getraut. Wir haben so wenig gespielt, dann irgendwie was anderes noch damit reinzukaufen irgendwie.
1: Okay. Ja.
2: Hätte ich vielleicht erst mit einem anderen Spiel starten sollen, bevor ich mit Willen des Wahnsinns dann direkt den großen Klopper raushole
1: Verstehe. Und Axel, du hattest auch nur Willen des Wahnsinns ne? aus der arkham -Welt bisher.
3: Äh, ja, genau aber da auch schon ähm, von der ersten Edition an, bei Willen des Wahnsinns. Ah, okay. Und, das ist aber, noch die ohne
1: App-Unterstützung, ne?
3: Genau, da war auch noch, wo man so ein Dungeon Master quasi hatte, ja. ähm, was er in der zweiten Edition jetzt die App alle steuert. und ähm, Aber gespielt hatte ich auch einmal Arkham Horror, aber auch die zweite Edition. Das fand ich ganz cool. Und was mich auch sehr interessiert, ist Eldritch Horror. Das werde ich mir auch mal holen, weil, das ja so weltumspannt ist, da reist man ja die ganze um die ganze Welt und probiert da einen großen alten irgendwie ähm, zu besiegen. Das hört sich mhm. auch sehr interessant an und auch mit noch ähm, anderen andere äh, Leute anwerben und so, dass du dir da so ein richtiges Team aufbauen kannst. Je nachdem hört sich ganz cool an. Okay. Wenn, yeah.
4: wenn du die erste Edition hast von Mansions of Madness, dann mhm. hast du auch Jenny Barnes. Ja. Sehr gut.
3: Und das Coole ist ja, du kannst ja die erste Edition mit der zweiten kombinieren. Da hast du ja die ganzen Amitter von der ersten und so kannst du dann in der zweiten auch. Also genau. das haben die schon gut gemacht.
1: Cool. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon direkt dazu, was es denn noch zu alten, weiteren Alternativen zu dem Spiel selber gibt, äh, Patrick. Äh,
2: ja, ich wollte noch zu das des Wahnsinns kurz. Also äh, gerne, ich, gerne. Äh, ich finde es tatsächlich äh, in der ersten Version besser. Oder ich spiele die zweite Version gerne wie in der ersten Version. Das ist diese App immer nur ein Typ hat, der dann quasi alles steuert und die anderen sind die Spieler so. Also das finde ich mhm. tatsächlich äh, die Variante, bevorzuge ich, als dass das Handy die ganze Zeit rumgeht und oder der das Tablet oder was auch immer.
3: Ja, ja da hast du recht. Aber in der ersten war cool. das ja auch so, fand ich, dass der ähm, Overlord viel mehr machen konnte. Und da war halt mit das Problem, dass wenn der Overlord richtig gespielt hat, hatten die Ermittler gar keine Chance. Das heißt, der Overlord musste ein bisschen mit den Ermittlern spielen. Hast du jetzt einen Overlord, der die ganze Zeit nur Monster raushaut und hm. Flüche und dann können die Ermittler gar nichts mehr machen. Also das haben sie in der zweiten schon viel besser gelöst mit der App. Ja, aber ich habe auch, also meine Frau hat zum Beispiel in der ersten Version immer nur den Ermittler gespielt, weil sie uns da immer richtig schön reinwirken konnte. Den, das hat ja anscheinend den Overlord. Anscheinend, äh, den Overlord hat ihr anscheinend immer so viel Spaß gemacht, da wollte sie nie was anderes spielen. <lacht> ja. ich verstehe.
1: Okay, also würdet ihr auch sagen, dass Willen des Wahnsinns so eine Empfehlung ist für Leute, die die Bock auf äh, Arkham haben, und irgendwie auf Cthulhu und vielleicht dann doch irgendwie zurückschrecken vor so einem LCG äh, als Einstieg? Wäre das so eine Alternative, die, die ihr empfehlen könntet?
0: Äh, doch schon. Vor allem, weil es Miniaturen äh, hat.
1: Okay. Also,
2: ja, an sich ja, aber das der ist Preis ist, ist natürlich auch dann ein ja. Anfang wieder, ne? Kostet schon mehr als das Doppelte. Dann.
4: Also ja. preislich, glaube ich, äh, ich die, es gibt ja auch für Willen des Wahnsinns ohne Ende Erweiterungen schon. Mhm. Ja, also auch da kann man sich ordentlich verausgaben. Aber ich glaube, wenn man Willen des Wahnsinns hat und auch viel davon hat, ob man dann beim LCG voll reinhauen muss, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist schon eine Alternative. Ähm, ich glaube, das LCG lässt sich vielleicht besser Solo spielen.
1: Okay, verstehe.
4: Aber mit okay. der App könnte man ja auch Willen.
1: Auch Solo spielen. Ne? Solo spielen. Gibt es sonst so Alternativen zu äh, zu Arkham Horror, dem Kartenspiel, wo ihr sagen würdet, das, das ist ein ähnliches Spielgefühl, äh, verbirgt sich dahinter, aber wenn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt Leute zum Beispiel sagen, sie haben keinen Bock auf Horror, äh, wie zum Beispiel ich, ähm, aber <lacht> die haben trotzdem Bock irgendwie zum ein Kartenspiel mit äh, coolen Charakteren und irgendwie Story, gibt es da irgendwas Vergleichbares? Kennt ihr da was? Jo, Axel.
3: Ähm, ich würde mal sagen, da müsst ihr andere mir aber mal recht geben, äh, je nachdem, Seven Continent, weil Du hast da nicht diesen Ermittler-Part, aber du hast ähm, diesen Aspekt als überlebend, also diesen Überlebensaspekt. Ne? Da ist ja auch mit nur Karten gesteuert, viel erkunden, du weißt nicht, was auf dich zukommt. Du baust dir langsam ähm, dein, was auf und so. Das könnte vielleicht noch eine gute Alternative sein.
1: Okay, von denen, die es, äh, habt ihr das beide mal gespielt, das Settings Continent, würdet ihr da zustimmen?
4: Ich habe es nur einmal gespielt, aber ähm, es gibt eine Promokarte und das ist H.P. Lovecraft, den man dann da spielen kann. <lacht> das war ja, okay. ja, also, passt also, also da hat man dann vielleicht wieder so eine kleine Brücke. Ähm, ansonsten, mh, wenn ich mich recht erinnere, würde ich das fast eher als Alternative zu so, zu so einem Dungeon-Crawler oder so, oder? Oder, oder Tainted Tainted Grail. Destinies vielleicht oder so. Ähm, Aber also also, auf jeden Fall ist es ein also, gutes Spiel.
1: Ja. Du würdest Tainted Grail äh, als. Ah, nee, als, also.
0: als Pendant zu uh, Seventh Continent, ah, okay. glaube ich. Ah, okay. Ich weiß nicht so, als LCG ähm, gibt es von Herr der Ringe, glaube ich, auch eins. Mhm. Auch wenn die FFG. sind ja
3: mehr konfrontativ. Ne? Also da spielst du ja nur einer gegen einen. Ne? Da hast du ja nichts, so wie jetzt bei. Ähm, Arkham Horror LCG, dass du zusammenarbeitest an einer Sache. Ah, okay.
2: okay. Hm. Soll ja, ja auch eine neue Auflage jetzt rauskommen, oder?
4: Bei dem, bei dem ich glaube, ding ja. Ich habe das nur mal am PC gespielt und ich fand es zu schwierig. Aber es war so ein bisschen äh, am PC hat es sich gespielt wie Hearthstone. Das, ja, das habe
1: ich auch mal gespielt. gespielt, fand ich nicht so super spannend äh, am PC.
4: Und, ja und ähm, Ansonsten glaube ich, es hat schon ziemlich viel Story und es hat eben auch dieses Deckbau-Ding. Ne? Also genau. da kommt es, glaube ich, noch viel mehr darauf an, dass man ein richtig gutes Deck hat als bei Arkham. Hm. Okay. Also ich glaube, ohne, ohne ein richtig ausgefeiltes Deck kommt man da auch nicht weit, glaube ich.
1: Okay. Sonst also So aus meiner Wahrnehmung, äh, vielleicht auch nur, weil es auch von FFG ist, äh, ein LCG äh, Marvel Champions, würdet ihr ja sagen, dass das irgendwie passt äh, als Alternative? Oder ist es dann doch, außer dass es ein Kartenspiel ist und ein LCG hat das nicht viel miteinander zu tun, so vom Spielgefühl her? Ich kenne es, Marvel ja.
2: Champions nicht, aber Arkham Horror ist ja schon wirklich der Fokus liegt auf eine gute Geschichte. Und äh, ich habe bisher, oh, ich kenne keins, egal ob es LCG ist oder nicht LCG, was was mich so tief in diese Geschichte mit reinzieht, was so einen krassen Fokus auf eine so gute Geschichte hat.
1: Okay. Mhm.
2: Deswegen fällt mir echt gar nichts dazu ein, was noch als Alternative hergehen könnte. Das ist für mich auch das Ausschlaggebende halt an Akam-Horror, äh, dem LCG jetzt hier auch. Ja warum ich das so gut finde und warum ich das äh, empfehlen würde.
4: Zu Marvel Champions kann ich vielleicht noch sagen, weil ich das auch ziemlich aktiv spiele. Ähm, es hat halt auch viele Karten. <lacht> <lacht> es gibt viele Erweiterungen, die man sich zulegen kann. Ähm, aber vom Spielgefühl her ist es komplett was anderes. Okay. Das ist eher so wie ein Bosskampf in einem Videospiel. Ja. Es fühlt sich auch viel schneller an. Also bei beim Arkham-Spiel habe ich viel mehr das Gefühl, dass man da eben, man liest diese Fluff-Texte auf den Karten fehl. Ähm und und auch der ganze Spielablauf fühlt sich nicht so zügig an. Beim, beim Champions, Marvel Champions, ist es eher wie so ein Comic-Fight. Und da äh, geht es halt schnell, du ziehst da eine Karte, du legst da eine Karte, ziehst eine Karte, legst da eine Karte und es geht irgendwie zügiger, also okay. habe ich so das Gefühl, ne? Die Proben sind, es gibt keine Proben praktisch. Das ist auch nochmal.
1: Okay. So. Papa, was mit dir hast du, äh, würdest du dem so zustimmen, dass es im Endeffekt quasi alternativlos ist?
0: so also in der Kombination mit Geschichte und LCG würde ich auf jeden Fall zustimmen, ja. Was Geschichte betrifft, also wenn man den den LCG ähm, Aspekt auslässt, ähm, glaube ich bei Tainted Grey, glaube ich von der Geschichte her, das äh, hat mich auch richtig gecatcht. Okay. Cool. Aber so in dieser Kombination zwischen Geschichte und LCG fällt mir jetzt doch nichts ein, was was man damit vergleichen könnte.
1: Okay. Cool. Tja. Sonst hat man ja oft Spiele, wo man sagt, okay, das könnte sowas ähnliches sein, aber na, nicht schlecht. Und wo würdet ihr sagen, für wen oder welche Leute sollten so komplett die Finger davon lassen? Für dieses äh, vielleicht eher nichts? Oder die sollten zumindest nochmal genauer darüber nachdenken, bevor sie sich holen. Oder vielleicht irgendwo mitspielen oder sowas genau. Eine Idee? Vielleicht die Spieler, die, die sagen, mit sind. dem
0: Thema Horror nichts am Hut haben. Okay.
1: Ich
2: weiß nicht. Oder
0: Spieler, die nicht gerne verlieren.
4: Ich ja schon gesagt Leute, die
2: schnell getriggert werden durch irgendwelche Gewaltdarstellungen.
4: Ja, Ja, das stimmt. Also es gibt es gibt eine Karte zum Beispiel, ähm, ich mag die gar nicht in der Hand haben. Okay. <lacht> Weil diese Abbildung da drauf so gruselig ist für mich, dass, also wenn ich die ziehe, dann kriege ich auch immer so einen richtigen so einen, oh fuck, weil erstens sind, ist diese Karte ziemlich schlimm, ja. wenn man sie zieht, und zweitens sieht sie halt auch noch übelst aus. Und ähm, ja, das, das, ist so, ist schon. Für mich ist es natürlich cool irgendwie, weil es ist so ein Schauer dann und ja, man klar. erschreckt sich tatsächlich so ein bisschen oder so. Ähm, aber ja, für Leute, die das, für die das gar nicht gut ist, die sollten davon die Finger lassen, auch sich überhaupt mit diesem Mythos zu beschäftigen. Ähm, wenn man dazu neigt, irgendwie an Verschwörungstheorien oder dergleichen schon zu glauben, dann sollte mhm. man das vielleicht lieber lassen, weil es tatsächlich eben so ist, Menschen, die so ein bisschen äh, instabil sind, was das angeht, könnten sich da ziemlich reinziehen lassen. Und ja, also das ist so. Ich habe damals als Kind also so als Jugendlicher ganz, oder Teenager, ne? als Teenager habe ich die Regeln von diesem, äh, vom Pen and Paper, Cthulhu Pen and Paper gelesen. Mhm. Und mich hat das schon ganz schön gepackt. Aber ich bin eben auch so jemand, der sich in so eine Story dann auch so richtig reindenkt und so. Und für mich war das schon gruselig, sage ich mal. Okay, verstehe. Ja, Aber ich glaube, am, am wenigsten, ist es was für Leute, die mit Story spielen. Also, ne, das ist eben nichts, was du so, wenn jetzt so die, die reinen Eurogamer irgendwie die die das einfach brauchen, dass sie die nächsten sechs Züge im Kopf schon vorgeplant haben und genau wissen, was passieren wird und sich das alles ausrechnen und im Kopf eine Excel-Tabelle haben oder so, für die ist das absolut gar nichts, weil es halt total glückslastig ist ähm, und, und einfach nur Story praktisch. Man spielt wirklich eine Geschichte. Okay. Aber wer das mag, wer gerne liest, wer auf, auf Romane steht oder so packende Geschichten, für den auf jeden Fall ne, mal hingucken wird, ja.
2: Da finde ich auch, ist das für Einsteiger sowie Fortgeschrittene auf jeden Fall immer was. Egal, mhm. auf welchem Level Spieler man ist, da sollte dann
4: zugegriffen werden.
1: Okay, also es ist quasi unabhängig von der, von der Spielerfahrung. Kann man einfach jederzeit loslegen.
4: Ja. Also Dirk, Axel, wenn ihr ab nächster Woche irgendwie Tipps haben wollt, Bescheid.
1: <lacht> ja, jetzt weiß ich ja Bescheid, weil ich sehe. Ich erwarte kochen.
4: eure Anrufe. <lacht> Sehr gut. Nee.
1: Ja, cool. Das war ein schönes Schlusswort dazu. Ähm, ja. Ähm, dann kommen wir jetzt zur Autofrage. Und da schließen wir den Kreis. Wir bleiben heute gruselig. Ähm, und die äh, Frage ist, was ist, das ist der lustigste Tod in einem Horrorfilm, an den wir uns äh, erinnern. Ähm. Axel, du hattest es vorgeschlagen, du darfst zuerst.
3: Ja, ähm, mein lustigster Tod ist aus dem Film Taka und Dale vs. Evil, falls ihn einer von euch kennt. Und zwar geht es, in dem Film geht es kurz darum, ähm, dieser Taka und Dale, das sind zwei Brüder, die sind so wetnecks, die wollen im Wald sich eine Hütte aufbauen und da einfach Bier trinken und chillen. Dann kommt aber irgendwann ähm, ein Bus oder ein Auto mit ein paar Teenies, ne, wie es in jedem Horrorfilm ist, die sehen diese Leute und die Taka und Dale sind ein bisschen, ja, jetzt nicht geistig zurückgeblieben, aber die machen so ein bisschen, sind halt ein bisschen dumm. So, und die Teenies denken dann, ja, was sind das für komische Leute und ne halt ähm, denken, die sind irgendwie gestört. Und dann gibt es da eine Szene, wo der Taka mit einer Kettensäge Holz am Schneiden ist und der Dale so einen großen Schredder hat und da das Holz halt immer reinwirft. So, der Tucker ähm, sägt dann aus Versehen in ein Wespennest mit seiner Kettensäge. Daraufhin kommen die ganzen Wespen, stechen ihn im Gesicht. Er sieht nichts mehr, fuchtet mit dieser Kettensäge hin und her. Einer von den Teenies sieht das und denkt, oh scheiße, die wollen uns jetzt umbringen. Mit halt dieser Kettensäge läuft vor ihm weg, weil der Tucker dem die ganze Zeit hinterherläuft. Stolpert äh, über einen Ast und fällt voll in den Schredder rein wo der Dale gerade dabei ist am Schreddern. Der Dale, aber weil er nett ist, probiert diesen Teenie rauszuziehen, hält dann, da siehst du so, wie er seine Beine festhält und dann, ne, den halt da so irgendwie am rumfuchteln ist. Das sehen dann die ganzen anderen Teenies, die sich woanders verstecken und denken an, oh, der Dale, der bringt unseren Kollegen um, oh, die sind alle bekloppt und so, lass die auch mal umbringen, ne, weil sonst bringen die uns ja alle um. Ja, und ist einfach so eine gute Szene, also Beste an dem ganzen Film, ja.
1: Verstehe.
3: Der ganze Film ist einfach mega.
0: Ja, ist Goldig.
1: Ja, <lacht> äh, Papa, was ist da? Der lustigste Tod in einem Horrorfilm. Ja,
0: ich hätte jetzt auch zu tag Dale gegriffen. Ähm, jetzt muss ich mir schnell was Neues ausdenken. Äh, die Final Destination-Reihe ist ja auch nicht schlecht. Ähm, auch sehr witzig. Ich glaube, da gab es mal eine Szene die haben sie, glaube ich, auch aus einem anderen Film kopiert, ähm, als ein Protagonist von einem Bus überfahren
4: wurde. Eine und da kam der Satz, da kommt ein Bus? War das. Protagonistin.
0: Ah, okay. Genau, und dann äh, fiel nur der Satz, äh, da kommt ein Bus, glaube ich. In, äh, just in dem Moment. Ich glaube, dass das äh, von Rendezvous mit Joe Black, glaube ich, geklaut wurde. Bin mir immer nicht sicher. Also ich habe Rendezvous mit Joe Black habe ich nicht gesehen, muss ich dazu sagen. Äh, deswegen kann ich jetzt nicht, weiß ich jetzt nicht, äh, wie viel Wahrheit da drin steckt, aber auf jeden okay. Fall fand ich diese,
1: diese Szene sehr witzig. An die erinnere ich mich sogar auch. Die habe ich gesehen. Ich
0: glaube, das war eine Abschlussszene, oder? Irgendwie sowas.
4: Nee, ich
1: glaube nicht. nicht, nee, nicht ganz. Nee, nee, Der Abschluss ist, glaube ich, in dem ersten Final Destination, kommt das vor, oder? Kann das sein? Ja. ja. ja.
4: Jetzt hat der Papa mir auch meine Szene geklaut. Ja, das, dann kannst du
0: dir etwas ja Neues überlegen.
4: Ja, ich muss was Neues. Axel hat
0: meine Szene geklaut. <lacht> <lacht>
1: das, ja.
0: ist, das, das musst, musst du manchmal, von Patrick ne? <lacht> <klauen>. <lacht>
4: ähm, Und zwar im Film Brain Dead. Der Film Brain Dead oh geht so los. <lacht> geht <hier> los. Super <lacht> irgendwie so Forscher, irgendwie so komische Affen oder sowas erforschen wollen in irgendeinem so komischen Land halt und diese Affen. Wenn die einen beißen, dann wird man halt zu so einer Art Zombie oder so. Und dann ähm, sagt, noch der, sagt noch so dieser einheimische Führer irgendwie so zu dem Typen, ja, ähm, wenn man gebissen wird, dann muss man ganz schnell das Körperteil abhacken. Ähm, weil man weil, weil sich das halt sonst fortsetzt im Körper, dann wird man ein Zombie und dann wird der Typ irgendwie in der Hand gebissen und dann hacken sie ihm erst die Hand ab, bei, also bei lebendigem Leib, so ohne Betäubung und so, der schreit da rum und dann geht dieses Gift, ist aber schon im Arm und dann hacken sie ihm den Arm ab und dann ist es irgendwie, kriegt das auch im Gesicht und dann sieht man nur noch, wie der Typ nochmal so richtig ausholt mit der Machete und dann gibt es so eine Überblende, ne, aber das Der fand ich das schon ziemlich lustiger Einstieg in den Film. Alles
1: klar. Was für ein Thema heute. <lacht> <lacht>, Patrick, was ist dein da lustiges Das Jetzt hat Lars ja
2: meine Szene geklaut. <f> <lacht <lacht> um, nee, äh, die Szene an sich ist nicht mal so lustig, aber ich finde, äh, was danach passiert, viel lustiger. Im Film ist Cape Room. Uh, da haben die einen so einen Raum indem sie in Herzdruck beeinflussen müssen. Und da äh, hat sich ein Typ dann nicht freiwillig äh, geopfert, sich mehrere Elektroschocks zu geben, damit der Herz, damit der Puls rast, weil das dachten sie wäre der, deren Aufgabe. Ja, und das äh, ist halt dabei gestorben, irgendwann nach mehreren Minuten lang rumzappeln. Und ähm, dann haben sie, sich, ja, okay, wenn es das nicht war, dann ähm, setzen wir uns hin und äh, chillen erstmal, Lass den Puls runterfahren. Ja, okay, das war die Lösung. Perfekt, dann lass uns weitergehen.
3: Und der eine lag die ganze Zeit dann tot der und weiter dann, rum.
2: Ja, der war schon tot dann. Also, nachdem das nichts gebracht hat, haben sie sich überlegt: Ja, okay, dann setzen wir uns jetzt hin und erstmal ruhig.
1: Okay, warum nicht? Bei der Frage muss ich tatsächlich passen. Ich habe. <lacht> <lacht> ich kann mich. Äh, dadurch jetzt. Final Destination ist schon weg. Brain Dead ist weg den habe ich irgendwann mal gucken müssen mit einem Kumpel. Äh, ich habe keine Ahnung.
4: Aber Final Destination hat ja wirklich viel, ne?
1: ja, ja, das stimmt. Da gibt es so ein paar All absurde, die sind alle extrem absurd aufgebaut.
4: Aber der Bus ist schon die beste.
1: Ja, ja der, der, der war tatsächlich äh, ganz cool.
2: Ich weiß gar nicht, in welchem Film das war, da gab es eine Szene im Fitnessstudio, da ist einem das Gewicht auf die Klöten gefallen und dadurch ist er gestorben. Happy mhm. Birthday to me. so. Oh, ich weiß nicht. <lacht> <So unangenehm. lacht>
1: Na gut, dann äh, ich passe einfach diesmal und ihr könnt ja uns schreiben, was eure lustigste Szene war. Genau. Ja. das immer interessant. Ansonsten genau, dann weiß ich für das nächste Mal habe ich dann was. Könnt ihr mir was schicken? Ansonsten vielen Dank äh, fürs Zuhören. Ähm, ja. Schreibt uns gerne, was, was ihr an Arkham Horror, dem Kartenspiel, so gerne mögt, was wir potenziell vergessen haben, worauf wir noch achten hätten, achten müssen. Äh, welche, welche, was ist euer Lieblingsszenario? Was sind eure Lieblingsentwickler? Äh, Entwickler, Ermittler. So, <lacht> schon spät. Ähm, genau, ja, freuen wir uns auf euer Feedback. Ansonsten äh, vielen Dank in die Runde und äh, bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Ciao, tschüss. ciao.